0: Na Twitch, Eu já deve estar online no YouTube, deve estar, quer ver? Deve aparecer o reloginho logo, logo na Twitch e depois vai para o Spotify também, para quem quiser ouvir, para quem enfim, não tem paciência para ficar vendo em vídeo e tudo. Mas quem tem paciência, seja em vídeo ou em áudio, vai conhecer Diego Jardel. aliás, muita gente conhece, mas de repente o Brasil todo não conhece, porque aqui em Brasil, pelo menos, sua carreira foi mais em Santa Catarina, né, Diego? Tudo bem?
1: Tudo bem, Jorge. Prazer falar com você e vamos bater esse papo aí que. Vai ser muito bacana falar um pouco da minha vida, da minha carreira, né? falar um pouco do futebol, um pouco sobre a minha carreira, um pouco sobre, um pouco de cada coisa, né, cara? É legal. Obrigado por esse espaço, obrigado pela oportunidade e é um prazer novamente.
0: Não, legal. Eu falava bom, justamente Santa Catarina. Teu sotaque é de Santa Catarina era o Rio grande do grande, você é de onde?
1: Cara, eu nasci na, na grande Florianópolis, né? Ela não é, não é em Florianópolis em si, né? Que é a capital, a ilha. Mas ela fica na Grande Florianópolis. Ela fica a 45 quilômetros da, da ilha. A cidade se chama Águas Mornas. Eu nasci, nasci lá. Minha família é, é, praticamente... é mais
0: sentido para baixo, assim para Criciúma, não? o que é?
1: Não, é Criciúma. Tu pega o litoral, né? Tu vai para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim. Mas o meu, tu vai, tu... Assim, é, é, é... deixa eu tentar explicar assim mais fácil. É como se tivesse indo subindo a Serra Catarinense.
0: Ah, tá sentindo pra dentro mesmo. Tipo, voltando, Isso, né?
1: pra dentro, exatamente. Então, é, mais é bem próximo, né? Como eu falei, é 40, 40, 45 quilômetros de Florianópolis, então é 40, uma hora no máximo, tu tá na ilha. Então é bem perto, bem próximo.
0: Ah, sim, deslocamento de Santa Catarina, todo mundo vai de carro. É, né? tá A gente de Santa Catarina pra Joinville, pra Balneário, pra, assim, é muito comum é, todo mundo fazer, né?
1: Por exemplo, de aonde de a gente, onde eu moro, né? Onde eu, eu resido hoje no Brasil... Pô, pra, por exemplo, para mim sair de, dali de Águas Mornas para ir para Joinville, dá uma, duas horas e meia mais ou menos. E eu, é a mesma distância que eu saio de Águas Mornas e vou para Criciume. Então, de um extremo ao outro do, 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 do estado, eu, eu levo duas horas e meia. Então, é bem tranquilo, bem rápido.
0: É, tirando o extremo catarense, quase na Argentina, o resto desse bloco todo, DDD 48, 47, está todo lá, né? Então, é... é o.
1: O único lugar assim, mais longe, vamos dizer assim, é para ir pro oeste, né, que é Chapecó, é, que daí já, já é bem longe, né, dá umas oito horas aí, mais ou menos.
0: E como é, que, como é que você surge no futebol, como é que é essa vida que, eu conversei com muito jogador que rodou muito pelo Brasil, você explorou o estado do cara de Santa Catarina mesmo, né? Então, cara, eu, eu
1: sempre... Eu, eu joguei em poucos clubes, né, na minha carreira. Eu tenho 31 anos e joguei em poucos clubes. Eu, me, eu considero que eu joguei em poucos clubes, até porque os, os clubes que eu passei, tirando o Cuiabá, na, que eu fiquei poucos meses, até por causa... Enfim, depois a gente pode entrar nesse, Legal. nessa questão. Todos os clubes que eu passei, eu sempre passei mais de um, dois, três anos, cara. Então, sempre tem uma sempre cria uma identificação, sabe? Por exemplo, do Havaí, eu, eu cheguei no Havaí em 2013 e saí do Havaí em 2017. Então, é um bom período né, jogando no Havaí. Então, já cria uma identidade, já tem uma, uma certa... um nome relacionado ao Havaí, entendeu? Por, por esse prazo de tempo que eu fiquei lá, enfim, conquistei muitas coisas também. E... E, por exemplo, daí eu tive uma, um, uma passagem também de um ano, uma temporada por empréstimo no Botafogo do Rio de Janeiro. E, pô, basicamente isso, tirando, o, lógico, antes da minha chegada a, a, ao Havaí, eu tive uma passagem pelo Camboriú, que foi um trampolim para mim ainda novo, né jovem, antes da minha chegada no Havaí, que foi um trampolim para mim. Então, eu joguei em poucos clubes, cara. Isso que eu tô falando que eu tenho 31 anos, então... É, até que
0: é comparando com uma galera que, às vezes, putz, todo ano tá girando, 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 girando.
1: Exatamente, eu tenho amigos, cara, que, pô, todo ano os caras trocam de time duas vezes, cara. Então, imagina, o que eu tenho de quase na minha carreira toda, eu... Os caras fazem em duas temporadas, cara, então é... É diferente, cara. Eu, eu, eu prezo muito por isso, como eu falei, eu sempre prezo por isso, sempre por dar continuidade, a, enfim, a dar a, a, a criar um vínculo né, com o clube, conhecer mais do clube, se aprofundar mais no, no clube, criar raízes no clube, né? Cara, eu acho que isso tudo ajuda, cara, para tu para tu conseguir é, exercer um melhor futebol, para as pessoas te conhecerem melhor, porque assim, pô, tu fica seis meses num clube. Cara, às vezes seis meses é o tempo que tu precisa se adaptar pra tu conhecer como é que é a cidade, como é que é o clube, como, enfim, como o time se, é, se, 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 se comporta dentro do campo. Enfim, então eu, eu, eu prezo muito por isso, né? Pra ter continuidade e não ter tanta mudança. Até porque eu também tenho família, tenho dois filhos. Então essa mudança, cara, constantemente, toda, todo ano. É, você não programa
0: só dentro de campo, né? Você programa fora também, né? E às vezes não é só você, tem então, a vida dos outros, né? Então, é... Exatamente. Eu tive um, cara, eu tive um, um preparador físico,
1: ele é argentino, que eu peguei ele no Qatar em 2018, eu acho foi 18, foi 18. E ele come, ele comentou algo, cara, que foi muito interessante, bate em cima disso. Que ele falou assim: pô Diego, tu, tu jogou em poucos clubes, né, cara? Tu teve poucos clubes na tua carreira. Isso é algo positivo". Aí eu parei, perguntei, né, mas por que que tu acha que é algo positivo? Foi da onde que eu criei essa 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 visão que eu tenho hoje ele falou assim Diego porque assim hoje as, os clubes eles a, a, antes de analisar o jogador em si o que ele faz dentro dentro do campo eles analisam Pô, vamos ver o histórico desse atleta. Como é que ele é fora de campo? Como é que ele se comportou nos outros clubes que ele jogou? Se ele teve uma passagem vitoriosa? Se foi uma passagem curta? Pô, por que, que foi uma passagem curta? O que, que houve nesse tempo aí de seis meses dele de ter trocado de, de clube? Então, eles, antes de contratar contratarem, principalmente aqui para fora, eles analisam isso, cara. Entendeu? Porque, por exemplo, eles olham lá. Pô, tem um atleta, tem... Pô, 20 clubes na carreira, 30 anos, 20 clubes. Porra, alguma coisa tá errado aí, cara. Por porque, porque que ele tem ele, ele, ele tem 20 clubes em 10 anos de carreira? E o que que fez a, a acontecer isso aí, né? Então, isso não é algo positivo. Isso é uma troca Sim. de cara praticamente por temporada, dois clubes por temporada.
0: Sim, o cara tem que se provar muito pra conseguir, às vezes, espaço, né? Ou o cara é o Louco Abreu, né? É, é difícil. E não é só futebol, cara. Eu mesmo, ó. eu de carreira... Eu como comunicador de esportes, aqui é meu hobby, mas, de fato, minha carreira é outra, mais administrativa tudo. Eu sinto isso, até pelas trocas mais recentes que eu tive. Pesa bastante, né? E é normal, você estando do outro lado, analisar pô, ver um cara que às vezes teve menos passagem, tá mais sólido, eu acho que faz todo sentido, né? todo sentido.
1: Sim, sim, sim. E, e com certeza, cara, principalmente aqui para fora, eles analisam muito isso. Então, quando, tu, quando eles, eles, eles vêm lá no teu perfil, no teu histórico na, da, da tua carreira, pô, vê lá vários clubes, pô, tem alguma coisa errada aí, ele não consegue ter continuidade, então fica ficam um com um pouco de pé atrás assim para saber, pô, então esse cara depois de um certo período, cara, alguma coisa acontece com ele que ele não consegue ter continuidade no clube, ou ele deixa não, o, o, o nível de, 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 de exibição, enfim, de jogo dele começa a cair, ou alguma coisa acontece, entendeu? Porque não faz... não, não, não... Tem alguma coisa errada, né, cara? para tu trocar praticamente de 20, de muitos clubes em poucas temporadas, né? Eu acho que... Então eu é algo que, que faz muito sentido. Então eu prezo muito por isso. para ter continuidade em, em, em um lugar,
0: entendeu? E aí você começa no quintal de casa, em Camboriú. Camboriú foi o quê? É. Só, só segunda catarinense ou não? Então, foi o seguinte, cara.
1: Na época, eu ainda na base o. Eu, 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 na verdade, o Camburiu na época, cara, eles, eles eram um clube empresa. Eles eram ah. um, ministrados pelo Valdo. Não sei se você é, vai lembrar dele, ele jogou muito tempo no. É, tem um. Tipo assim, não um... da Alemanha, não, né? Não, o Valdo é o que jogou no Paris Saint Germain, o Meia, Botafogo, jogou no Benfica. Aqui ah,
0: aposentou tem... daqui, a uns 10, 5 ou 10 anos, talvez, não, né?
1: É, eu não, agora eu não lembro quanto tempo faz que ele aposentou, mas enfim, ele fez... Enfim, é um cara conhecido, seleção brasileira, enfim, tudo mais. Então, mas hoje ele vive, eu acho que ele tá vivendo em Portugal, ou, Enfim, ele tem muita moral, a gente foi, eu me lembro que a gente foi fazer uma... uma um, 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 um torneio na França, estou tô falando isso com 18 anos. Uhum. E, cara, ele não conseguia andar em Paris, cara, o pessoal lá amava ele, ama ele, né, ele é um dos maiores é, ídolos da história uhum. lá, do, do Paris Saint-Germain até vinha essa da fase aí é, essa tá nova
2: né?
1: pelo pessoal do Qatar, né e aí começou a contratar fazer contratações aí né? um pouco fora da, da curva vamos dizer assim é, era um era um clube que até então acho que tinha vencido poucas coisas então o Valdo o próprio Nenê, Raí, o Raí né enfim na época eu tô falando do Ricardo Gomes Sim. Ricardo Gomes, o, o Raí, eu acho que o Valdo, eles foram jogadores ali que conseguiram, enfim, tô falando isso há 20, 30 anos atrás, né, cara. Então, ele, ele na época era um cara que tava à frente do Camboriú, e, enfim, ele me viu jogando num campeonato em, no, de base no, no, em, do, do catarinense, e me levou para lá, cara, enfim, bom, quero, quero, quero trabalhar contigo, e, enfim, fui. Aí, pô, fui lá pro Camboriú, o clube era um clube empresa que ficava é, com vários jogadores para enfim, minha atividade, para quando surgiu a oportunidade eles, pô, jogar em algum clube, entendeu? Então a gente foi jogar um torneio, isso em 2008, 2009, por aí, fui jogar um torneio lá na França, como eu falei, e dentro desse torneio tinha vários clubes, por, clubes de Portugal, clubes da França... E nesse torneio eu fui um dos, um dos destaques né, do torneio e acabei, assim, chamando a atenção do União de Leiria, que na época estava na primeira divisão do Campeonato Português e acabei indo para Portugal. Isso, então, praticamente o meu primeiro clube profissional foi, a minha estreia profissionalmente falando, foi em Portugal. Isso com 19 anos, ou 19 anos, quando eu fui para lá. Então... Fiquei lá por uma temporada e pouco, e aí retornei ao Brasil, enfim, aí aconteceu alguns problemas que que eu tive que retornar, e aí foi onde quando eu voltei novamente para o Camboriú, que já não era mais um clube empresa, aí o Camboriú já tinha, estava seguindo seus próprios caminhos, e o Camboriú tinha conseguido o acesso para a primeira divisão, então o Camboriú ia disputar a primeira divisão pela primeira vez na história, legal é isso em 2012, Aí, disputei o campeonato catarinense em 2012 pelo, pelo Camboriú e 2013 eu fui para o Havaí. Então, praticamente, disputei, só um, disputei o catarinense lá no Camboriú. Em 2013 já fui para o Havaí. Aí, em 2013 fiquei no Havaí. Em a gente conseguiu acesso para a Série A com o Havaí. Aí, em 2015 eu fui para o Botafogo. Aí, no Botafogo, passei uma temporada no Botafogo. Ficamos campeão brasileiro lá da Série B naquele ano, que a gente conseguiu é, reerguer o Botafogo, né? E, enfim, fizemos uma, uma, uma ótima temporada lá. A gente chegou nas finais do Campeonato Carioca, perdemos a final para o Vasco. Mas, enfim, a gente foi além das expectativas do próprio torcedor, sabe? Então, foi bem positiva aquela passagem. Aí, eu retornei para o Havaí, porque eu estava emprestado ao, ao Botafogo. Eu retornei em 2016, com um o Havaí que tinha caído da Série A para a Série B. E aí, volto para o Havaí e consigo acesso novamente para a Série A. Então, eu consegui 2014, 15, 16, três acessos consecutivos para a Série A. E aí começaram a apelidar como rei do acesso. Assim,
0: <risos> era um monte de... Você foi parar no Cuiabá por causa disso? Ou não? não, não. Então que eu posso estar mudando a cronologia um pouco. Mas...
1: Não, aí em 2016, eu, eu, eu... depois do terceiro acesso consecutivo, em 2017 eu já vim para o Catar. Aí fui, fui negociado aqui pro Qatar, fiquei três anos aqui fora, no mundo árabe, dois anos no Qatar, 2017 até 2019, e depois 2018, na verdade, né? Porque lá funciona 2017, temporada 2016, 2017, não, 2017, 2018, 2018, 2019, é, tá certo. Candidário é europeu, no caso, né? Isso, exatamente. Sim. E aí, com essa pandemia, cara, o, o ano passado, o, a, a, a liga aqui no Emirados Árabes, ela ela foi cancelada, e aí retornei para o Brasil, porque faziam dois anos que eu não tinha ido para o Brasil, então, do, da época, quando eu saí do Qatar, eu vim direto para cá, para o Emirados, quando quando eu troquei de clube, né foi negociado aqui para o Emirados, então, fazia muito tempo que eu não tinha ido para o Brasil, eu tinha, por exemplo, o meu filho tinha nascido nasceu no Qatar, então, praticamente, minha família não não tinha pego ainda, não tinha visto o meu filho, praticamente, só meus pais e e, e os pais da minha, da minha esposa, né, minha so, minha sogra então muitos dos meus familiares, meu irmão, enfim tio, tia, os, enfim muitas pessoas nem conheci meus avós, nem conheci o meu filho então acabei indo para o Brasil no meio da pandemia porque o campeonato que tinha sido cancelado e eu fiquei naquela expectativa de retornar para cá para voltar para cá só que no meio da pandemia cara meu contrato acabou então, ficou muito indefinido se eu ia voltar, se eu não ia voltar, se o clube ia renovar, se eu não ia renovar. Só que nesse meio tempo, cara, eu tava seis meses já no Brasil. Hum. É, aí...
0: para todo mundo foi muito estranho. Tá sendo estranho ainda, né? Tipo, é um então, negócio...
1: O que aconteceu, cara? Eu fiquei nessa... dando dando prioridade para retornar. Eu queria retornar para cá. E aí, o que aconteceu? Enfim, as coisas não, não começaram a acontecer, até pelo fato dos aeroportos estarem fechados, então... Muitos voos, não, por exemplo, o próprio Emirados aqui não estava aceitando voo brasileiro, então isso tudo impossibilitava de eu retornar. Pô, cara, e eu preciso, precisava voltar a jogar, né, cara? Até porque, pô, seis meses, imagina, mano, seis meses sem jogar. Eu falei, cara, eu não posso ficar aguardando mais muito tempo, porque até, até porque a janela de transferência estava fechando aqui e, e só iria abrir agora em janeiro novamente. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar, vou tentar voltar ativo, voltar a jogar, pelo menos aqui no Brasil, por alguns meses, para criar de novo, ganhar ritmo, ganhar. É,
0: e até por calendário você poderia jogar em dois times até, né? Então era Sim. conveniente, né, pegar, né?
1: Eu tava livre, então não tinha problema hum. nenhum. Entendeu? E aí depois do. Depois do. Enfim, depois dessa pandemia aí, muita coisa mudou. Então, o que é que aconteceu? Eu peguei e fiz um... Fiz o seguinte, cara. Eu falei, cara, só, eu sou obrigado a, a... A voltar a jogar futebol, para até para voltar a estar na... Rítimo, né? É
0: a exposição, tudo,
1: né? A exposição, ter visibilidade, alguém me vê. Eu tô, pô, de jeito hum. que tá, vou, vou jogar futebol. Porque o cara tu fica parado, parado por meio ano, um ano... Depois até para um clube de contratar ele vai falar cara, pô onde que o Diego teve os últimos seis meses? Onde o Diego jogou hoje última é,
0: temporada? Tava lesionado, o que, que ele teve, né? Pô,
1: tá em casa, entendeu? Então naquela época acabou aparecendo a possibilidade de, de de jogar pelo Cuiabá e pô na época foi muito atraente para mim, muito positivo também porque porque o Cuiabá, na época, tava jogando, pô, tava nas oitavas de final da Copa do Brasil, então era um seríssimo candidato hum. a, a subir para a Série A, conseguiu isso, né? E foi o único clube que tava, que, que tava disposto a fazer um contrato de três meses só comigo. Porque eu queria fazer um contrato só de três meses, por quê? Porque em janeiro abria a janela de transferências novamente. E aí, o que que eu fiz? Só um pouquinho aqui, cara, que eu vou só ligar a luz aqui.
0: E vou aqui na... Só um minutinho. Tranquilo. O meu também tá estranho aqui. Eu tô... Assim que você trocou de casa, de janeiro para cá, eu também tô trocando aqui. Então, tá... <risos> tô me adaptando aqui também.
1: Então, continuando, cara. E aí foi o, o, o Cuiabá, e foi o único, um dos, um dos unis, únicos clubes que apareceram a possibilidade de retor... de, de, de enfim, de trabalhar, né? de retornar a jogar futebol na época. Isso foi ano passado. E, hum. e aceitaram fazer um contrato de um curto período de três meses apenas, né? Porque eu, como eu falei, meu, o meu meu principal objetivo era retornar para cá, né? E, aí eu sab, e eu sabia que aqui a janela de transferências abria em, ali em janeiro, né? Começo do ano. Então a maioria dos clubes eles não queriam fazer contrato três meses. Eles já fazer o contrato de pelo menos um ano. E aí meio que possível. Ele não entendo por cabeça de clube, porque eu acho um pouco bobagem, não? É, por assim ó, por um lado, cara eu compreendo até, porque, pô, a hora que tu quer contratar o jogador, tu não quer contratar o jogador já pensando em perder ele. Ah, né? mas
0: imagino que é reta final de campeonato até, até porque os calendários atrasaram um pouco. Putz. É. Série A e Série B sai muito jogador, movimenta muitos muito. Mas, né? Sim, com certeza, mas aí, é. eu, por exemplo,
1: por exemplo, o principal objetivo do clube era era, volt era disputar uma Série A, né? era subir. Então, o clube tava muito focado nessa, nesse objetivo, né, cara. Então, por exemplo, quando eu, eu, eu assinei meu. Eu, fiz, eu cheguei lá no final de outubro, cara. Cheguei no Cuiabá e a gente disputou ali as oitavas de final da Copa do Brasil, tiramos o Botafogo, né? Depois perdemos a, as quartas de final para o Grêmio. E, e na Série B a gente, pô, dentro do G4, praticamente o, o campeonato inteiro. E com dois meses, cara, né, ali final de, de dezembro, tava né, com dois meses de clube, surgiu essa possibilidade de voltar para cá. E aí conversei com o presidente, cara, pô, falei presidente, né, pô, obrigado por esse período que a gente teve aqui, que eu tive aqui, você abriu minhas portas e tal. Mas cara, por favor, eu preciso que os que você me libere aí, cara, para mim voltar para lá e tal, você sabe que era um objetivo meu e tal. E pô, os caras lá eu tenho só coisas boas para falar deles, cara, porque o presidente me ajudou bastante nessa parte aí, porque talvez se fosse outro não liberaria, né, cara? Sim. Então, por mais que eu tinha contrato mais um mês ainda de contrato, mas era um, um, um período que estavam que chegando aquela fase final ali, onde que cada jogo é, é, é como se fosse uma final, jogo decisivo. Então, cada, todo, todo jogador é importante, precisa ir todo mundo, né? ainda mais nessa pandemia que a gente está aí, que praticamente todo jogo tem jogador que fica fora por causa de... É, do rios. nada,
0: cinco estão fora.
1: <risos> Entendeu? E muitos jogadores lesionados, porque é um jogo atrás do outro, às vezes tu não tem nem tempo de recuperação, tu já está jogando de novo. Então, tá uma, era uma loucura, cara. E aí, o presidente ali aceitou numa boa, ele compreendeu e, pô, achei muito bacana a atitude deles. E acabei retornando para cá. É, então, já tô praticamente aí, vamos vamos botar aí, quatro anos no mundo árabe e, pô, super feliz, super adaptado, gosto muito daqui, minha família também. E, cara, enquanto eu tiver pernas, tiver possibilidade de ficar por esse mercado aqui, por esse mundo aqui para para fora do, do Brasil, eu, eu sempre tenho um dado, sabe, priorizado ficar por aqui, cara, até pelo fato, não, não reclamando, pouco campeonato brasileiro é ruim, não é isso, cara, é mais pelo fato de, de poder dar uma qualidade de vida melhor para minha família, poder dar uma educação melhor para meus filhos, né, a gente sabe aí como é que tá hoje a dificuldade no Brasil, em educação, em um monte de coisas, segurança, né, a gente vê o quanto difícil é que está sendo no Brasil os últimos anos aí, de criminalidade, enfim, muito, né, vários pontos negativos, e aqui fora eu posso, posso dar uma, uma certa tranquilidade maior para minha família viver, sabe? Então, tenho priorizado muito mais isso do que propriamente a minha, minha carreira, né? Porque, querendo ou não, o futebol aqui ele é bem mais, vamos dizer assim, não é tão evoluído como o futebol brasileiro, não é um campeonato tão... É como posso te falar em, 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 em resumir uma palavra, cara. Não é tão, Ele é, não é tão forte como o futebol brasileiro, né, cara? Não tem um assim uma, uma certa um certo trabalho de intensidade, de cobrança, não. Então. Mas, eu vejo mas muito que... a
0: muita gente falando bem disso, né?
1: Quando, ah, na cara. É? Depende, depende por qual lado você vê, né? Depende por qual lado você vê, porque assim, se você almeja Pô, jogar em alto nível, jogar talvez numa, numa. ter uma carreira de mais alto nível, jogando em clubes de alto nível, pô, não, não é o ideal, né, cara? Mas pô, quem visa mais essa parte de uma qualidade de vida melhor, de poder dar uma, uma segurança, uma, uma, uma qualidade né, melhor para os seus filhos de vida, cara, pô, aqui é perfeito, cara. O país é um país maravilhoso para se viver, por uma. Enfim, é só coisas boas, sabe coisas positivas, mas aí tu perde em outras, em tudo, como em tudo na nossa vida, tem o ônus e o ônus, né, cara? Então, tu ganha aqui, mas tu perde ali, então é difícil, tu, por exemplo, tu fica no Brasil, tu joga em alto nível, tu joga em um nível, porra, forte, mas aí tu, às vezes, tu perde o quê? Tu perde o teu contato com a família, porque tu passa porra, o, o ano inteiro viajando, concentrado, treinando ou jogando. Pô, tu normalmente passa com a tua família, entendeu, Jorge? É difícil, cara. Então, assim, muitas vezes tu não consegue nem ver o crescimento dos teus filhos, tu não consegue nem saber como é que pô, como é que a tua família tá. Às vezes tu fica numa semana, tu fica, tu vê eles, tu chega numa, de um jogo, tu diz oi, tchau, no outro dia tu já dando, tá dando tchau novamente porque tu tá indo para outro jogo, entendeu? Então, aqui tu consegue ter, equilibrar mais as coisas, tu consegue consegue jogar e tu consegue viver, tu consegue pô, curtir a tua família, tu consegue ficar mais tempo com, tua, com teus filhos, então por esse lado é um ponto positivo aqui, mas é como eu falei, tem um ônus também, que daí tu vai olhar, pô, tu não joga em alto nível, o campeonato é um campeonato...
0: A cena tem performado muito bem, né? Acho que tanto no Catar quanto aí, o rendimento tem sido muito bom, né pelo menos não, numericamente, cara, né?
1: Gra, gra, graças a Deus, irmão. Graças a Deus, desde que eu cheguei aqui. Até porque a gente vê muitos brasileiros, né, Jorge? Não é querer jogar farinha pro meu lado, mas <risos> a gente vê muitos, muitos brasileiros que vêm pra cá e aí começa a falar, pô, não me adaptei, passa meio ano e volta. Sim, Sabe o que, que, é? que, que é, Jorge? Chega aqui e não consegue... Não é adaptação, não, cara. Porque, pô, não é, não é possível que o cara vem pra cá e falar que eu não gostei daqui. É, não tem como falar isso,
0: cara. Não, porque tá muito, é muito, muito confortável. Eu não tô gostando, não. Tá, tá muito. Cadê o, é o trânsito? Cara. Cadê o tua saudade do trânsito aqui? De pegar BR aqui, ficar tudo parado aqui?
1: É que os caras não conseguem mesmo é jogar aqui, cara. Entendeu? É porque assim, muitas vezes. Por quê? Muitas vezes não consegue jogar. Porque às vezes tu vai. Vai, vai querer fazer uma tabela ali com o teu companheiro, às vezes o cara não consegue exercer, não consegue ter a mesma leitura de jogo do que você, entendeu? O cara, é, por exemplo... Por, um jogador, porque tem quantos
0: gringos? Tem quatro, né? Ou não? Como é que, qual, qual é o limite? São
1: quatro estrangeiros por clube, permitido, né? Quatro estrangeiros, e os outros são jogadores locais. Então, o que acontece? Esses jogadores locais, não são todos, mas grande parte deles, eles têm tipo, outro trabalho. Eles trabalham durante o dia, vamos supor, um cara estuda, o outro cara é mecânico. Caramba, né? mesmo em
0: primeira divisão de Qatar e, e, e
1: Emirados? Sim, sim, cara. Os caras estudam, os caras trabalham, e aí à noite, final de tarde, eles, eles vão pro clube pra treinar. Entendeu?
0: Pô, mas é legal, se estivesse aqui no Brasil, até...
1: Eu é, não, é muito porque
0: no... eu sou meio perna de pau, né? É por, é por...
1: <risos> mas é por isso que fala que, por exemplo, nós somos os profissionais e eles são os é, são jogadores que, enfim, eles não são profissionais, né, cara, porque assim, o, tu, tu, tu só pode ser chamado que tu é profissional quando tu vive daquilo ali. Por exemplo, eu vivo do futebol, eu vivo daquilo que eu faço, do do, do, do futebol. Eles não, eles vivem, por exemplo, eles trabalham num, no parte de, da, um, por exemplo, um período do dia eles trabalham como, sei lá, dentista... E aí, final do, do dia, eles são jogadores, entendeu? Então, calma aí, onde que tá a cabeça deles? Eles são jogadores ou É, são não, não dá pra focar,
0: não existe foco em duas não coisas. Não tem como, é, então é, assim,
1: é. a responsabilidade maior tá em cima de nós. É nós que temos que fazer o negócio acontecer, cara. É aquele negócio, ganhou o jogo, pô, parabéns, é isso aí. Perdeu o jogo, a culpa é nossa também,
0: entendeu? Agora uma dúvida, por exemplo, você esteve no Qatar faz pouco tempo lá, que tá o Dudu, que é do Aldo Raio, certo? Do time dele também, que tem o mesmo perfil de gente que também é sempre profissional, tudo que tem, Sim, muita... cara. Os caras são
1: sempre profissionais. Tem jogadores lá que estão, com certeza, não, não todos, né? Não como, eu, como eu falei, tem alguns jogadores, principalmente aqueles jogadores que, que já tem um nível melhor, por exemplo, o cara que joga pela seleção local, o cara que talvez é melhor remunerado para jogar o futebol. Às vezes ele fala, pô, não preciso mais trabalhar aqui de mecânico, vou focar só em jogar futebol, então tem esses jogadores também mas tem, por exemplo boa parte dos jogadores que estuda, que trabalha que, que às vezes não tem essa mesma oportunidade, vamos dizer assim de, de ser melhor remunerado no futebol, porque talvez a qualidade dele não é tão aceitável quanto a do outro ele, ele fala, pô, eu preciso se eu ficar vivendo aqui só, do, só de jogar bola aqui, às vezes o eu não sou tão bem remunerado como eu poderia. Então, ele trabalha para ganhar um dinheirinho extra, vamos dizer assim. O extra é o, é o futebol, né? Porque, na verdade, o que ele ganha dinheiro é o trabalho dele, né?
0: Interessante, interessante. Isso eu não tinha noção, não tinha noção.
1: Então, Achava o que acontece... Que... No... Ô, Jorge, então, o, que, o que acontece? Esses jogadores que vêm para cá e falam que não se adaptam, na verdade, é isso aí. Os caras chegam aqui e não conseguem jogar, não conseguem desenvolver.
0: Então, será que de repente é uma questão de, de quais posições que o clube acaba levando, trazendo do Brasil, de outros países? Porque, poxa, às vezes os cara, cara é um nove, lá a bola não chega, ferrou,
1: né? Ô, Jorge, eu vou contar, eu vou, falar, eu vou falar uma experiência minha, cara. Eu cheguei em 2017, né? Metade de 2017 eu fui pro. Cheguei no Catar, no Al-Arabi. Irmão, meus primeiros seis meses, cara, foram muito difíceis, cara. Muito difíceis. Eu passei muita dificuldade, cara. Foram assim, seis meses, onde que, cara, sabe, tu não, eu não consigo me comunicar com eles, eles não me compreendiam o que, que eu queria fazer. Às vezes, pô, eu penso uma coisa dentro do campo, por exemplo, eu pô eu, eu tô com a bola aqui, levanto a cabeça e espero que ele faça o movimento para receber a bola no espaço. Eu dou a bola no espaço e ele vem para receber a bola no pé. Então ele não consegue fazer a mesma leitura que eu faço. Então, por exemplo, um outro exemplo. Pô, eu às vezes peço, por exemplo, na minha cabeça eu toco pro cara, pro cara só, só segurar a bola para mim, para mim me aproximar dele para finalizar. O cara não compreende, o cara dá um passe pro outro lado, e aí, pô, tu fica assim, caramba, cara. Então, esse, essas, esses detalhes aí, o cara vai ganhando com o tempo. Então, tem jogadores brasileiros que chegam aqui e não conseguem pegar isso. Eles não conseguem, eles acabam. Deve ser é frustrante, tem
0: barreira de linguagem cultural no campo... Exato. É.
1: Eles começam. Eles, eles, eles se frustram, cara. E aí, quando eles se frustram, eles falam: caramba, pô, quero liga pro empresário e fala, quero voltar pro Brasil, aqui não dá pra mim, não. Entendeu? Então tem essa dificuldade. Não, nem tudo também é só mil maravilhas, cara. Então, a, a, como eu te falei, a cobrança, a responsabilidade vem toda sobre, sobre nós. Se o time perde, se o time. Enfim, se o time não. se tu não tá jogando bem, se tu não faz gol, enfim. Qualquer coisa que acontece, a responsabilidade tua é sempre bem maior, entendeu? Então, essa, essa, essas coisas, às vezes, os brasileiros ou os jogadores que vêm para cá, eles não, não conseguem assimilar, entendeu? Não conseguem pegar. E aí, aonde é que falam, ah, vou embora, não quero mais, não, não preciso disso aqui, vou voltar pro Brasil. Enfim, então, graças a Deus, já é o meu minha quarta temporada aqui, né, cara, então... É, como eu falei no começo não foi fácil, mas hoje graças a Deus já já conheço bem aqui os, os jogadores, como é que é o futebol aqui, enfim, como é que como posso me posicionar dentro do campo, se eu posso cobrar um jogador por exemplo, árabe ou não até a maneira como falar, porque às vezes tu pode chegar a fazer uma cobrança muito ríspida com, com certo jogador e ele não aceitar isso aí tão bem, entendeu? Não aceitar tão positivo aquilo ali, porque ele não tá preparado para ser cobrado sabe a função quem... dele ele sabe que não é
0: para ele aquela entendeu
1: conversa. só que, pô, cara, no futebol às vezes, às vezes não, né, o futebol é um esporte coletivo, irmão, e se tu às vezes, cara, um mandorinha não faz verão, quer dizer, não faz verão
0: não, e um pássaro que não tá voando a fundo no time também, cara, exato, é, cara,
1: eu preciso deles, como eles precisam de mim e, então é, é essa, essa, esses, essas coisinhas esses detalhezinhos, assim, que fazem a diferença, de tu poder é, saber que tu pode, pô, po, chamar a atenção desse aqui, se tu pode... Pô, cobrar dele, pô, trabalho um pouquinho mais aí, cara, preciso de você, entendeu? Como conversar com eles, esse, ganhar o respeito, ganhar, uma, né, ganhar essa, essa moral com eles e tu poder ter uma cobrança maior em cima deles. Então tudo isso aí, graças a Deus, hoje é, tá sendo muito mais fácil pra mim, né, cara? Até porque já são quatro anos, né? E... e aí você fala
0: quatro anos no mundo árabe. Mas você vê a diferença de Qatar para Emirados Árabes? Ou não, não cara, é
1: bem parecido, bem parecido. De jogo, de pessoal, de aqui, visual, Liga de aqui eu de acho Deus. mais forte do que na Liga do Catar. Eu acho mais forte. Mas é bem parecido, assim, o, os
0: próprios jogadores, assim, são bem parecidos. E aí, bom, surge a oportunidade pós... Bom, você conseguiu mais um acesso, hein, cara? Tô quase mandando você ir pra uma ponte preta pra salvar lá, cara, e resgatar <risos> o time da segunda divisão. É, mas... É, sei, você quer ficar aí, eu espero que você fique, mas que leve alguém que ajude Opa. a subir o time. Oi Jorge, ô Jorge. É.
1: você falando uma coisa aí que eu, que eu vejo muitas pessoas brincar comigo assim, cara, eles mandam mensagem, às vezes direct no meu Instagram. Os é, caras falando, por,
0: por Diego, exemplo. Botafogo é de novo aí, sobe nós.
1: <risos> Exatamente, cara. Por exemplo, é, 2017, que eu saí né, do, do Brasil. E aí, por exemplo, não sei se foi 2017 que foi o Inter que caiu, quem caiu, teve sempre tem um ano, quase todo ano não tem um time grande que, é, que cai, que é. né? Aí os caras vêm lá no meu perfil, os caras falam, pô, mano, vem pro, exemplo, vem pro Inter, vem pro Botafogo, vem pra cá, que se tu vem, vamos subir de certeza, tu é o rei do acesso, não sei o que lá e tal. Então rola muito essa brincadeira, assim, sabe, de... Pô, irmão, o Vasco, o Vasco tá caindo aqui, cara. Pô, ano que vem precisamos de vocês. É, você... Esse ano vai cair muita gente boa. É, vai <risos> do céu, mano. Esse ano aí tem, ó, por exemplo, já tem praticamente três times, né, que, que já caíram, né? Botafogo, Goiás e Curitiba. É a última vaga ali, Vasco, enfim, eu acho que é Bahia e Fortaleza que estão brigando ali. Então, irmão, Cruzeiro já tá lá.
0: É, é pra minha ponte vai ser difícil, Botafogo, Goiás, mais um ano,
1: cara, né? a série B ano que vem vai ser muito muito forte, cara.
0: Sim, sim sem dúvida. A é. da própria base do clube, né? É. Mas aí, você volta pra, pro, pro Emirados, você vai pro Agimã. Ajman é que é... é, é um... é, 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 Desculpa a ignorância, mas é uma parte mais residencial de Dubai? O que, que é?
1: Não, cara. Na verdade, a, o, o Emirados Árabes ele é, ele é composto por. É, desculpa, eu posso até estar tá enganado, mas eu acho que são sete Emirados são ah. então, sete mirados então por exemplo cada emirado, por exemplo Dubai é um emirado é Abu Dhabi é outro emirado Ajman é outro emirado é, por exemplo Sharjah é outro emirado Fujairah é um emirado então são sete mirados só que Ajman fica pô mano deve ficar faz em 30 minutos tu tá em Dubai entendeu é do lado
0: então é bem próximo sabe mas é um outro emirado mas por outro Emirado, você diz o quê? Cada lugar é um micro país dentro. Então... É, é, é como, como que... se
1: fosse um estado, entendeu? Por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre... É, desculpa, Rio Grande do
0: Sul... Vai parar... é Aliás, até essa analogia é boa, né? Você pega o um pedaço grande de Santa Catarina que em uma hora você atravessou lá um pouquinho Isso, mais... Isso, só que, só que aí, cara, bota,
1: bota aí um país de 10 milhões de habitantes, entendeu? Vamos supor é como se eu acho que Santa Catarina, se eu não me engano, tem aproximadamente 7, 8 milhões de habitantes, eu acho, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acredito que seja aproximadamente isso. Então imagina que Santa Catarina é o Emirados Árabes e dentro de Santa Catarina tem as cidades, por exemplo, Palmas, tem Dubai, tem Abu Dhabi. Entendeu? Nesse mais nesse nesse para tu conseguir compreender melhor, sabe? Não sei se consegui explicar Sim. bem, mas é basicamente hum. isso.
0: Mas não tem sua vida própria, Edman, né? não é que a é questão que ela fica... É, uma cidade, é como se fosse um satélite de Dubai num outro Emirado, né?
1: É porque, assim, cada Emirados... Cada Emirados, ele tem uma, a, a, Eles vivem aqui do petróleo, enfim, do gás, aquela, aquele negócio, né? eles vivem disso. Então, cada Emirados tem o... Um, eles, eles... eles Vamos supor, o Emirados, ele vai lá, ele extrai o petróleo lá, enfim, produz o petróleo. Então, o que o, que o país... É, consegue daquilo ali, ganha daquilo ali, ele divide entre os Emirados, entendeu? Ele pega, pô, o Dubai vai tanto para o Dubai, vai tanto para Abu Dhabi, vai tanto para as mães, divide esse valor, e aí é onde que o, cada Emirado aqui é, vive daquilo ali, entendeu?
0: Ou seja, é tudo muito parecido até, né, entre os Emirados, no financeiro das hum... contas, para quem vive tudo. Mas e dos clubes? É muito diferente? Então, aí os, os clubes, geralmente como funciona. São
1: 14 clubes, né, aqui no, no na primeira divisão, tem a primeira e a segunda divisão, mas a primeira divisão são são compostos por 14 clubes. E aí, enfim, é por exemplo, tem quatro, cinco clubes em Dubai, mais quatro, cinco em Abu Dhabi, Ajman é só o Agimã, Charja é só o Charja Então, cada praticamente cada mirado tem o seu o seu clube, né? Lógico, tirando o Abu Dhabi e que é a capital e Dubai, que são os centros maiores aqui do país, né? Onde que as coisas funcionam, que, que, que onde que grande parte da população vive. Então, geralmente é onde que tem uns onde que tem mais clubes. E aí, cara, geralmente é os clubes também que, que, que são mais fortes, vamos dizer assim, que são que tem mais, vamos dizer assim, mais petróleo para poder investir, sabe? <risos> <risos> então, geralmente, os, os grandes clubes aqui do, do, do país estão nesses centros. Abu Dhabi e... ou, ou Dubai.
0: E aí antes você tava, você tava em qual outro clube? Antes de ir pro, pro Cuiabá.
1: Eu tive no eu tive no, no Aldafra aqui no Emirados e essa temporada eu tô no Ajman. O Al Alda... fica fiquei em Abu Dhabi.
0: E ele tá na primeira também. Tá, tá na primeira. Agora como é que tá com o Ajman, cara? Você chega o Ajman tá lutando para não cair, né? Então, ali, cara, isso aí já é uma,
1: uma história bem legal e pra, de ser compartilhada, assim, cara, porque é, na época, né, eu tô falando isso agora no começo do ano, quando eu vim pra cá, pô, meu empresário me liga e fala, pô, Diego, é, pô, tem grande chance de você retornar o Emirados Árabes, tem um negócio caminhando bem pra você para pra lá. Só que eu, na minha, na minha cabeça, eu achava que era pra mim voltar pro DAFRA, porque eu já vi essa sondagem do DAFRA pra mim retornar, pra mim voltar. E aí, enfim, quando ele falou, não, beleza, vamos pro Dafra, né? Ele falou, não, não, não é o Dafra, não, é o Ajman. Aí eu falei, pô, Ajman, beleza, vamos ver onde como é que tá o Ajman. E o Ajman, cara, imagina, 12 jogos, tinha perdido 9, 9 jogos desses 12, e, e tinha empatado 3. Então, o clube não tinha vencido ainda na, na liga. Aí eu, pô, falei, caramba, cara. Pô, mas. Pô, vai ser difícil, né, cara? Eu vou pra lá, para pra cair com o time, cara. E aí, mano, assim, eu gostaria até de compartilhar o espaço, porque é, foi uma experiência, assim, que eu tive com Deus. Sou cristão. E, pô, cara, e antes de eu, de eu aceitar essa, essa, essa possibilidade de eu de vir pra cá, pô, pedi um direcionamento, né, de Deus, pra saber se realmente era pra mim pra, pra mim, pra mim vir pra cá, se era pra mim fazer isso mesmo, é, né pô trocar um acesso lá pelo do, do Cuiabá né e, ou é, retornar para cá por ainda pra...
0: existia e poxa, dando tudo certo também poderia continuar né, Acho, né?
1: exato e aí falei cara pô, será que isso é de Deus cara pô enfim porei e... e eu pedi assim né pedi para que Deus pudesse falar através de algum sinal através de alguma coisa pô e Deus me respondeu cara Deus me respondeu falando que realmente ele estava comigo nessa 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 minha nova nesse, nesse desafio, né? Porque para mim, cara, tá sendo um com certeza um dos maiores desafios da minha carreira, porque imagina, tu chegar no meio de um, de um do, do, do barco andando e né e as coisas não acontecendo, então tu pega tu chega num clube talvez que pô a, a motivação dos jogadores né a confiança dos jogadores está lá embaixo né devido a pô tá 12 jogos sem vencer mas, cara, eu creio que quando Deus tá, com... tá no barco, irmão, aí a vitória é certa, né, cara? E eu lembro que nos primeiros dois jogos que a gente. Eu cheguei aqui, pô, tive três dias, cara, quatro dias de. Pra conhecer os jogadores, pra, pra se ambientar, cara, e, e já ir pra, pra porrada, cara, e ir pro jogo. A gente tinha um jogo já de. Praticamente era uma final de Copa do Mundo pra nós, porque a gente ia jogar contra o primeiro clube que tava fora da zona de relaxamento, Sabe? E aí, cara, já a gente vai para esse primeiro jogo aí, pô, a gente vence 2x1, um, faço gol. Pô, então ali tu já consegue perceber pô, quão maravilhosa é a graça de Deus, né, cara? Então aí é, a gente vai para o próximo jogo contra o meu ex-time, contra o Dafra, a gente vence novamente, 2x1. Um. E... e aí as coisas começam a acontecer, aí vou para o meu terceiro jogo, gol de novo. E, e aí, então aí tu começa a ver... O, o agir de Deus, né, cara? O mover de Deus, isso aí, cara, das coisas acontecerem. E pô, então hoje tô muito feliz aqui, cara. Lógico, óbvio que a gente tá ainda tendo nessa luta aí de. É, não, não tá garantindo
0: que escapa, né? Tipo, é, não pode bobear, né? Óbvio que não, mas.
1: É, mas só por esse fato, assim, de, de chegar aqui e, e, e pô, as coisas começarem a caminhar, tu conseguir, assim, adquirir o respeito dos jogadores. Dos, dos profissionais do, do clube, né, do todos os, do presidente, dos funcionários, enfim de de vir, por te dar um abraço, falar pô cara, a gente está muito feliz que você está aqui, que você pô, se juntou a nós. Então, é, tem coisas assim na nossa vida que vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer outra coisa, sabe? Então, está sendo assim uma, um período muito bacana. Tenho aprendido muito, tenho assim vivenciado muita coisa boa, positiva aqui nesse nesse, nesse esse curto período que eu, que eu tô aqui, né, um mês e meio aí, mais ou menos, e creio, cara, que ainda, o melhor ainda tá por vir, cara, que a gente vai sair dessa situação aí, não é fácil, obviamente, cada jogo é como se fosse uma final,
0: e... É, mas os próximos três, são três ou quatro jogos que faltam pra acabar a Liga aí, Não, um... não
1: Oito jogos ainda, oito?
0: cara. Oito? Ah, tá, não, tem... tem chão, tem chão, tem
1: chão. Tem, tem, então a gente, lógico, cada jogo vai ser uma final para nós e mas pô, eu tô muito confiante cara muito confiante que que a gente vai sair dessa situação aí vai conseguir manter o clube na primeira divisão e que eu puder ficar aqui mais
0: tempo e ajudar pô, e um isso. mês e meio já deixa essa marca pô, os caras com certeza vão querer que você continue né e ah, tem matando. gol de rebote tem gol criando a bola pinga você tá botando para dentro né cara é impressionante né deus irmão, graças a deus pô que legal que legal que legal então bom Pensando em vida, pensando em carreira, você segue nesse mundo, nesse mundo árabe. É, é. Mas é, surgiu antes até de você ir para o Qatar a oportunidade de sair do Brasil?
1: Na verdade, cara, eu acho que foi 2000, e depois que eu saí do Botafogo, se eu não me engano, eu tive uma proposta para mim. Eu digo oficial, né? Sempre tem muita sondagem, uhum. muita coisa perguntando e tal mas nada oficial eu tive uma proposta oficial para mim pro Irã pro Irã isso em 2000 depois que eu saí do Botafogo foi 2016 cara só que enfim na época o vai não liberou a vai não, não aceitou e não fui aí 2017 foi onde que eles aceitaram e e fui
0: negociado para cá aí vim caramba negado eles que no fim foi para melhor né é tem coisas, né? É da vida, né, cara? Um negócio é porque, mesmo. assim,
1: tem... Por exemplo, muitas vezes, cara, assim, eu compreendo até certo ponto porque eu sempre me coloco no, no lugar também, num presidente do clube, enfim, que, pô, projeta ali o um, um, um time, enfim, um, às vezes não quer... P e, pô, eu naquela época eu era um, um jogador que tava é, voltando do Botafogo numa temporada muito boa, que eu tinha muito bacana que eu tinha feito lá no Botafogo e tal, e aí... E aí, então, eu, querendo ou não, o Havaí depositava muita esperança em mim naquela volta, até porque o, o Marquinhos, na época, ele tava, tinha operado o joelho, então ele iria ficar fora por praticamente meio ano, então eles tinham em mim toda a esperança de
0: que eu pudesse, que eu conseguisse assim, né, fazer e que é, o que é, voltasse para a primeira divisão, cara. E é um time que historicamente, até não sei se foi em função do Marquinhos do jeito que se desenvolveu, é um time que sempre cresceu muito com esse meia criando, né, tem todo time que joga assim, né, então é caiu uma cara, pressão e, no jogador, né. E
1: por incrível que pareça, irmão, quando eu cheguei no Havaí em 2013, os meus vamos supor, os meias que o Havaí tinha na época, eram Marquinhos e Kleber Santana, cara, então aí tu já pode... Nível, né? Pô, a referência e esses caras foram muito importantes pra mim, Jorge, porra Imagina, eu, um moleque ali, porra, um jovem, né, ainda aprend... muita coisa a aprender no, no, no futebol e ter esses dois caras como professor, vamos dizer assim, para mim foi muito positivo para minha carreira, cara. Muita coisa eu aprendi com eles, cara, muita coisa, assim, de, de perguntar, cara. Eu lembro, mano, eu lembro muitas vezes, assim, de estar de tá concentrado, às vezes, em hotel e tal, a gente sentado, assim, no, 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 na mesa, almoçando, tomando café... E, porra, só ouvindo a história desses caras, de como foi o. Né, como eles se posicionam dentro do campo, como é que eles. Como é que eles gostam de jogar, como é que foi a, a carreira deles, como é que foi o período assim que eles. É, do, do, dali do, do, da transferência da base pro profissional, como eles batiam na bola. Irmão, todas essas coisinhas assim, cara, eu lembro que, porra, eu tentava pegar, assim, a, a absorver o máximo do, deles, assim, porque, caramba se tu for ver assim ó, o Marquinhos é o maior ídolo da história do clube cara, entendeu? E o Kleber Santana dispensa comentários né cara?
0: brigou em várias cara... mercadas né cara?
1: Pô, o cara irmão na minha opinião ele foi um, ele... eu sempre falo que ele foi o melhor jogador com quem eu já joguei junto cara, assim o cara era era Pô, ele era de outro era outro nível assim sabe cara, o cara jogava demais mano, ele jogava demais então eu sempre gosto de frisar isso aí, deixar assim, de comentar isso, porque eles foram, assim, os, os, os jogadores com que que, que que me deram, assim, uma base, assim, pra, pra mim evoluir no futebol, ter a cabeça que eu tenho hoje. E muita coisa que eu faço hoje dentro do campo foi aprendendo com eles, cara. É,
0: cara, não é todo time de A nem B que tem dois caras assim pra tua posição, né, cara? Com certeza, <risos> que... cara. Pô, tá louco. E a
1: própria carreira dele já dispensa comentários também, né, cara? Também, também é. Tá louco,
0: tipo... tá louco pô. Na, e naquela e... época e depois continuou rendendo, né? Então é tipo, não é que hum. o cara tava tô aposentando, tô encostando a chuteira aqui, não. Contaram muita história ainda, né? Uh, e isso que em 2003 ainda tinha Eduardo Costa também, o volante, né? O
1: volante que jogou, no, jogou muito tempo na França, seleção brasileira, Vasco. Depois acho que ele foi repatriado Para jogar no Vasco, depois voltou para Havaí, certo a carreira da Novaí. Então, assim,
0: eu tive muito Você pegou anos de ouro de da... futebol catarinense, né, cara? É.
1: Assim, aquela, aquele período assim do, do Havaí ali, 2013, 2014, ali, pô, foi muito bacana porque teve muita. Eu tive muito boas referências, assim, para poder aprender, sabe? Pô, eu chegando. Então, imagina, tudo, tudo, assim, tudo ajuda, né, cara? Tu tem um, um, um jogador ali que pô, tu, tu se inspira, que tu olha e fala: caramba, cara, esse cara pô, é diferenciado. Então, assim, tu, tu tem algo a. Tu consegue. É, tirar algo daquilo ali, né, por exemplo às vezes eu não estar tá jogando, por exemplo, ficar no banco e olhar e ficar porra, cara, eu quero olhar como é que esses caras se movimentam dentro do campo, até porque eu jogo nessa posição então, cara, eu... Eu lembro que eu falei assim pro meu pai, cara. Eu falei assim, pai, é o seguinte, eu tô indo pro Havaí, mas eu acho que eu nunca vou jogar no Havaí. Eu falei
0: isso, cara. É. Por quê? Porque vou ter o melhor eu... ingresso do jogo, né?
1: <risos> Por que eu falei isso, cara? Porque eu falei, caramba, não tem como... Como é que eu vou jogar, cara? Eu não vou... Como é que eu vou tirar a vaga do Marquinhos e do Kleber Santana? Não tem como eu tirar a vaga deles. Eu com 21, em anos, cara. Como é que eu ia tirar a vaga dos caras? Era muito difícil para mim. E aí, só que, pô, mal eu sabia que depois eu iria jogar com eles, cara, entendeu? Eu, eu lembro que na época o treinador é, botava, né, a gente jogou boa parte ou quase o campeonato inteiro do brasileiro em 2013, jogando eu, Kleber Santana e Marquinhos no meio campo, cara, então imagina, cara, eu jogar, jogar junto com eles, aprender junto com eles, jogando com eles, cara. E para mim era muito mais fácil, Jorge, hoje eu posso falar, Hoje pra mim era mais fácil, porque a a marcação dobrava neles e sobrava pra mim, cara. Entendeu? Sim. E aí é, sobrava espaço é, pra mim jogar. É que nem a seleção de
0: 2002, cara. Você vai em cima do Ronaldinho, cai no Rivaldo. Cai em cima do Rivaldo, tem o Ronaldo. Pô, cara, é,
1: né? é exatamente isso, cara. Então, é, mas aí também, depois disso, criou até uma aí começou a criar uma certa identidade minha com o Havaí. Por quê? Por eu ser da cidade, por, pelo Marquinhos já tá estar naquele processo já de de fim de carreira, né, se... É, já pro já, já, fim da carreira dele, então eles colocavam em mim o substituto do Marquinhos, aí ele, o Diego Jardel vai ser o novo substituto do Marquinhos, então já foi criando essa expectativa, então quando eu volto para Havaí em 2016, já foi, eu para já, pô, o Diego tem que fazer as coisas acontecer, como o Marquinhos faz. O cara pô, conhece Diego... a casa, o
0: cara já tem histórico aqui, pô, esse...
1: Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, 2016 foi assim, um ano foi sensacional assim para mim, eu acho que foi um dos melhores anos da minha carreira. Foi onde que, pô, consegui fazer o gol do acesso lá do, do Havaí, né, que que que, que fulminou com nossa que nossa com nosso acesso para a Série A. E, pô, assim foi muito bacana cara assim, o, uh, por tudo que foi criado naquele ano ali, né, pela responsabilidade que estava em cima de mim de eu fazer as coisas talvez acontecerem e pô, o próprio torcedor tendo essa cobrança sempre me cobrando pô, você tem que fazer o negócio acontecer povo você é daqui você é nosso né a responsabilidade sempre minha é, nem sempre maior tem de... essa
0: identificação né de todas é... as formas né de histórico de região de, pô, de
1: exatamente então eles eles colocavam em mim muita esperança e graças a Deus eu consegui é, sabe assim suprir com essa com essa esperança deles aí, e a gente conseguiu terminar assim um ano de maneira muito positiva, a gente subiu a Série A, e aí apareceu várias coisas para mim ali também, para mim sair do Havaí, o Havaí não, também não liberou, e, mas graças a Deus lá na frente veio coisas melhores, né, eu tive possibilidade de, de, de vir o Qatar. e, e hoje já tô quatro anos aqui para cá, né cara, então foi graças ao, ao Havaí com certeza, que, que me abriu as portas lá atrás e, pô, com a ajuda ali do Marquinhos, do Kleber Santana, enfim, vários jogadores ali que me ajudaram nesse processo que, que, que fez com que a minha passagem no aí fosse tão vitoriosa, né, cara? Dois acessos, a gente conseguiu o catarinense lá e, enfim, outras, outras coisas, então foi bem bacana, cara.
0: E aí, bom, você me conta eu quase o filho da terra, né, o filho pródigo lá, cresceu com uma boa referência, depois teve a chance de esse peso que acho que o meio de criação, o meio ofensivo de criação, quando. Você sonha crescendo até essa responsabilidade, né? De ser o cara que lidera, que o pessoal bota pressão, mas que também vai lá e resolve, pô, e consegue conquistar isso. Você viveu isso também. Tem essa é. já vivência grande agora no exterior, em mundo árabe. O que você projeta pra frente? Carreira, vida? Ah, cara,
1: eu assim, eu sempre. Cara, é nada...
0: voz de mãe, né? Que os caras estão é. torcendo pra você. É, tá inteiro, eu... tá tudo certo, né?
1: Hoje, hoje assim meu primeiro objetivo com certeza é fazer um grande trabalho aqui no, no asã é fazer com que o time permaneça na, série, na na primeira divisão aqui né E aí eu tenho contrato até na metade do ano então até na, até no final dessa temporada mas como eu sempre deixei bem claro né para mesmo para você aqui para para todo mundo que sempre o meu objetivo é, é permanecer cara eu quero quero continuar aqui para fora Enquanto eu tiver mercado, eu quero estender aqui minha, minha, minha passagem por aqui, mas eu nunca
0: descarto, né, uma volta para o Brasil... Até que o Marquinhos é dirigente, né, qualquer coisa ele manda um WhatsApp, para é pro Diego, Diego, e aí, né? É, eu sempre...
1: Não, eu, sempre... Não, eu sempre deixei claro que eu sou torcedor do Havaí, que com certeza o Havaí é um clube que eu desejo voltar um dia, sem dúvida nenhuma, né, e, pô ajudar o clube de alguma maneira ainda e tal, mas com certeza hoje meu primeiro objetivo, como eu falei, é, é ajudar aqui o Asman é permanecer aqui para fora, enquanto ainda tiver mercado, é, dar essa prioridade de ficar aqui para aqui fora, não, não simplesmente só no mundo árabe mas né, é, Ásia, Japão, enfim, Coreia, o propriamente jogar em algum clube na Europa, né, e eu acho que hoje meu principal objetivo é esse, cara. E aí sim, logo depois retornar ao Havaí, enfim, jogar por mais alguns anos no Havaí, terminar a carreira lá, ou né terminar aquela história que, 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 que eu comecei né lá em 2013.
0: Começo bem fim, né? Um começo e é, fim já eu... tem, né, cara? Não,
1: em 2016, 2017, ali quando eu saí, eu nunca falei que seria um fim, falei que, que, que era um até logo, que um dia iria, que um dia iria voltar. E eu sempre brinco que eu vou voltar com, com o time na Série A, cara, voltar com o time na Série A, criar uma, uma um, 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 assim, ainda uma, uma, uma identidade maior ainda com o clube, e, sabe, assim, depois continuar aqui no Marquinhos, trabalhando dentro do clube, ajudando o clube de outra maneira, né, fora de campo, dirigindo alguma sei lá, uma categoria de base, ou propriamente profissional, ser um diretor, ou ajudar de alguma maneira, sabe? Eu acho que, que eu tenho esse objetivo, não sei se até lá eu, as coisas ainda vão acontecer dessa maneira, porque as coisas mudam, né, cara? O cara daqui a pouco pensa, pô, quer ser treinador, às vezes o cara pensa, pô, às vezes eu quero ser um diretor, às vezes já pensei em ser outra coisa, não, não continuar no futebol, as coisas sempre mudam, mas eu tenho esse objetivo, cara, de continuar no futebol, trabalhar no Havaí, de
0: de retornar, jogar no Havaí, sempre deixei isso bem claro. Pô, então, muitas possibilidades, o negócio fica só. E nesse mundo aí que você tá falando, em um mês e meio, tá fazendo o que fez, e já tinha provado antes, acho que a chance de continuar seja aí ou num concorrente é muito grande, né? Então. Tomara, mas. Mas quem sabe logo, logo volta aqui, né?
1: Pois é, cara. Assim, o Brasil é muito bacana, cara. Eu, enfim, eu adoro o Brasil, é meu país. E lógico, a família toda tá aí e tudo mais, mas como eu sempre me deixei bem claro, né, cara? É, hoje eu dou muito mais prioridade para algumas outras coisas do que talvez antigamente. E hoje, com certeza, minha família, eu sempre prezo muito por eles, então eu sempre penso muito neles, né, cara? Em criar essa, dar, poder dar essa, essa, essa qualidade de vida melhor para eles, enfim, uma segurança maior para meus filhos, uma educação melhor para meus filhos. Ô, João, ô Jorge, só para você entender, cara, por exemplo, aqui num qualquer escola, aqui, se tu coloca teu filho, tu, 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 o teu filho sai da escola falando dois, três idiomas, cara. Estou falando de uma escola pública aqui, cara, normal, entendeu? Então,
0: assim. É, imagina... isso que você fez carreira em Santa Catarina, que a referência para o Brasil é muito acima ainda, né? Sim, é... eu tô falando isso Eu tô falando é. isso de,
1: uma, de uma região que já é privilegiada no Brasil. Sim. Então, imagina tu poder. É poder dar essa essa oportunidade para os teus filhos e crescerem podendo falar inglês podendo falar francês podendo falar árabe Pô, é cidadão do mundo
0: né já né cara,
1: cara imagina tu, é meio caminho andado para eles cara então hoje por isso que eu, por isso que eu sempre falo que a, a, a eu prezo muito por isso aí cara é, é, é um verdade. peso
0: muito grande para quem tem família né cara tipo, Pô,
1: é, é... não nem nem assim não tem como cara às vezes por exemplo eu lembro que 2018 cara eu tive, acho que eu estava um ano no Qatar e aí surgiu algumas, algumas possibilidades de eu retornar para o Brasil. E na época eu falei, cara, eu não quero nem ouvir. Eu estou falando <risos> isso de... de jogar não, deixa uma... nem saber, né? não deixa nem saber,
0: né? Não me deixa nem saber. Eu estou
1: falando, assim, falando isso para jogar uma Série A, cara.
0: Uhum. Eu não sei, eu falei assim, cara... Me é, mais sendo honesto, o cara da tua posição tá cada vez mais em falta aqui, tanto que procura gente outro país, né? Realmente,
1: cara, eu percebo muito isso que o... O né, camisa 10 meia tá bem escasso. O tá, tempo tá, tá buscando bem... a Venezuela,
0: tá buscando o Uruguai, tá buscando a Argentina
1: hoje. Hoje, o Jorge eu vou, eu vou ser bem sincero com você também, cara. Assim, eu, bem franco. Hoje, vendo um pouco do futebol brasileiro, e até mesmo agora, quando eu, eu tive dois meses lá no Cuiabá, e vendo um pouco assim, né, do futebol depois de um tempo fora e retornar ao Brasil, sabe o que que eu pude perceber, cara. Que hoje também a maioria dos técnicos brasileiros, não sei se você tem a mesma opinião do que eu, que você consegue ver isso. Mas o que eu percebo hoje muito no futebol brasileiro é os técnicos jogando de uma maneira muito mais defensiva para não perder jogo do que propriamente para atacar e ganhar uma partida.
0: Sim, vê é a final da liberta, né, cara? Entendeu? Eu não assisti, mas eu soube que... Uma... Quem teve mais maior dificuldade no jogo foi o editor dos melhores momentos, cara. Porque os caras não atacaram, né? Então, o que
1: acontece? A maioria dos técnicos, eles estão... estão... Vamos supor, eles tiram um meia... para tá volantizando mais... o jogo, pra né? colocar cara? mais um volante. Sim, é. Tá... Pra colocar mais um zagueiro entendeu? Então, assim, meio que tá perdendo esse espaço, o, o, o meia tá perdendo um pouco de espaço. Porque tu, se tu for ver hoje o futebol brasileiro, irmão, eu digo que 60, 70% dos clubes brasileiros hoje não jogam com camisa 10. Sim. Não é que não tem, é que na verdade o camisa 10, ele tá sendo deslocado para jogar em outra posição.
0: É, estão esperando que o segundo volante tenha alguma característica de avançar e quebrar a defesa do outro, mas... Entendeu? Então,
1: é... assim, é, é... É, 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 o, próprio, o próprio brasileiro, o próprio treinador brasileiro tá tirando isso.
0: Não, pega então, a, seleção, a seleção na última Copa. Quem era? O 10, quem era? Era o Renato Augusto.
1: É que não tem, assim, ó, se a gente for ver hoje, o Felipe Coutinho é o nosso camisa 10. Vamos um 10. Que não é um 10-10, um é um mesmo. Tipo, não é... Porque assim, o Neymar joga com a camisa, camisa
0: 10, mas joga, o Neymar é atacante, cara. Sim. Entendeu? Ele e o Coutinho só os caras jogavam aberto, mas aquele cara que pegava o jogo, tudo, não tinha no time. Então, Chegou... assim,
1: se, 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 se a gente for assim uh, lembrar um pouquinho um pouquinho assim de vamos botar aí de 10 anos atrás que quando eu comecei a jogar futebol e olhava para o jogo falava, caramba cara pô Alex falei assim caramba, é, todo o cara
0: todo time tinha um 10, pelo menos né pô, pelo menos eu, então,
1: o, o, de verdade Jorge de verdade se o Alex hoje o Alex o Alex joga hoje no, nesse nesse nessa geração agora é capaz do Alex não jogar cara Sim, ele teria que ser volante, ele teria que ser volante ou jogar em uma outra posição ou, ou eles iam criar alguma outra coisa, mas colocar ele para jogar em outra posição. Tá entendendo, cara? Então, bom, assim, bom. eu acho que o principal culpado de dessa falta, dessa falta desse camisa 10 que tem que tá tendo hoje, né, no Brasil, é o próprio brasileiro, o próprio treinador brasileiro, cara, porque eles estão jogando propriamente mais propriamente para não perder um jogo do que para ganhar né, então hoje, assim, isso também muito não. vai por culpa da mídia eu, né? eu trouxe em para empate preta que eu falo, né cara <risos> eu acho que é uma, é uma junção de coisas cara, tu for ver hoje, tu olha tu, tu liga em qualquer hoje é, é, canal esportivo tu vai ver os caras debatendo futebol ali, pô cara, os caras também falta um pouco de de, de enfim, não, não sei se a palavra é paciência mas um pouco mais de discernimento ali, de sabedoria na hora de fazer, uma, fazer um comentário. Por quê, cara? Porque, pô, se o treinador perde dois, três jogos, os caras já começam a fazer a pergunta. Pô, é, tá na hora você naturalmente joga coado porque você sabe Entendeu? que ele não tá, tá pode na hora de jogar, trocar né? fulano de tal? Pô, três jogos, o time não venceu ainda, tal, não sei o que lá. E aí, o que que acontece? O treinador que tá vendo aquilo ali fala o quê? Porra, no próximo jogo, se eu perder, eu tô fora. Então, o que que eu vou fazer? Não vou, vou arriscar, colocar, né, cara? Vou fechar o meu time aqui, eu vou fechar vou fechar a casinha, vou tentar jogar por uma bola, se eu ganhar o jogo, pô, salvei meu emprego. Então, hoje os treinadores brasileiros, eles estão mais pensando no salvar emprego do que propriamente, pô, propor um jogo de ir para cima, ganhar uma partida. Entendeu? Qual é o clube hoje no Brasil que joga para ganhar um jogo? Pô, eu digo, eu digo um, dois, três no máximo, que é Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo. São quatro é. clubes que jogam pra ganhar. Independente se o jogo está sendo no Morumbi, no Maracanã, ou está sendo lá em, em Fortaleza contra o Ceará, ou contra o, o Curitiba, no, 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 em Curitiba, sabe? Eles jogam para ganhar a partida. Então, muitas vezes, eles perdem uma partida porque eles são ousados demais. Porque tu pode ver o Flamengo. O Flamengo É outro, o
0: Atlético é Mineiro, Vocês expõe tanto que às vezes faz dois e toma três. Tanto.
1: Exato, pode ver, o Atlético Mineiro é aquele time, é o, é o, o, como é que é o nome do treinador do, do Atlético Mineiro? É o São Paulo que é o bielcismo, né? Aquele bielcismo que vai pra frente mesmo. Tá o São Paulo né? é o tipo de treinador que nós jogadores, a gente fala que fala que é, que é o seguinte: ou ele ganha de 4 ou ele perde de quatro. Sim, porque sim. Ele, não,
0: ele não tem meio termo. Ou ele ganha de quatro ou ele perde, porque ele, ele joga pra ganhar, irmão. Tem um cara que tá vendo aí que até comentou, eu falei, teve um São Paulo e Atlético Mineiro. Eu falei, ó, vai dar 3x0, só não sei pra quem entendeu? Então assim, eu acho
1: que falta um pouquinho mais essa ousadia do treinador brasileiro, lógico, com essa também essa compreensão maior dos nossos da nossa mídia brasileira de saber contornar melhor. Grêmio. A o Grêmio o Renato tem moral lá, né? Então é tipo É porque é porque assim, o, o, o Renato já tá 4, 5 anos no Grêmio, porque o Renato, Ai. além dele ser um, na minha opinião, dele ser um bom treinador e fazer trabalhos muito bons, eu acho que o que favorece ele é que ele não, ele não cai na pilha da, da imprensa, ele, ele, ele é, feita a imprensa.
0: Mesmo quando ele foi jogador, né? O Renato sempre teve muita personalidade. Entendeu? Né? Então
1: é isso que faz com que talvez ele se sobressaia, porque o outro treinador, talvez que não tenha essa personalidade, ou talvez essa moral para poder falar com a, com a imprensa, ou responder a imprensa, o que, que ele vai fazer? Ele se retrai. Ele começa o quê? Pô... Calma aí, às vezes o cara pode até ter uma, 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 um método de trabalho legal, bacana, para atacar, para criar jogada, mas aí às vezes o cara começa por pé de um, perde dois, perde três, aí a imprensa começa a bater em cima, começa a bater em cima. O que, que ele começa a fazer? Cara, eu acho que eu vou fazer o que, que a imprensa está falando. Vou começar aqui, vou fechar casinha, vou tirar meu meia, vou tirar meu atacante, vou jogar só com o atacante lá isolado lá na frente, vou encher de volante aqui, vou encher de zagueiro. E vou ver se eu consigo empatar um jogo aqui para não perder, achar uma bolinha ali, fazer um gol e fechar a casinha. Hoje a maioria dos clubes no do Brasil, cara. Por que, que, por que, que o Brasil parou de, de, de... Além do Neymar, é claro, de ter esse jogador do, do improviso, de criar uma... De fazer algo diferente, que antes a gente tinha tanto. Que a gente vou colocar aí na geração passada de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Robinho tu vê quantos talentos cara que faz... que eram no improviso que faziam coisas diferentes que os europeus os jogadores lá fora falavam assim pô ele é brasileiro cara porque ele faz uma coisa diferente ele pô ele é diferente hoje quem faz além do Neymar me fala é difícil, Brasil cara.
0: é você bata de Entendi. primeira assim o nome não
1: tem né é difícil não tem por quê
0: por causa que hoje a gente não não está dando mais espaço para esse jogador Aí é, você fala, Matheus Cunha, mas porque foi brilhar rápido fora, né? Se tivesse ficado no Brasil, talvez não tivesse colado, né? Então, é... Difícil, cara, porque
1: assim, no Brasil, hoje, não tem mais espaço pra isso aí, jogar, o, o, a própria na própria, até mesmo na base, Jorge, até mesmo na base, cara. Se tu for pegar aí os, os trabalhos na base no, e, e, e começar a analisar melhor, tu vai perceber que, às vezes, não é o melhor jogador, cara, que joga, é o jogador mais alto, é o jogador mais forte, entendeu? Então, a gente tá criando... A gente tá criando jogadores o quê? O mais forte ou o mais alto ou a gente tá criando bons jogadores? Tem que começar a analisar isso aí, parar para pensar sobre isso aí, cara. Bom,
0: Entendeu? mas o que é, o que é legal é assim, você tem um vínculo com o clube que sempre valorizou isso, porque às vezes até tem o aspecto cultural do time, né? O São Paulo sempre foi um time que gostou de jogar bonito. Não toa, manteve um pouco esse estilo. O Corinthians sempre foi um time mais de raça, tudo por isso que até o Carilli vingou tanto. E, e por isso está muito bem na Arábia Saudita, até. Né? Com esse Não. estilo. E, e, mas pouco o time manteve essa característica de querer jogar bonito, querer jogar bem feito que nem o Havaí, por exemplo, né? Tá, então, mas é, é, é bom você ter esse vínculo e ter um, um dirigente que, bom, era mestre nisso, né? O então, o é... Jorge
1: sabe uma coisa assim que eu percebo, cara, que não sei, cara, se isso é uma coisa minha, mas eu eu, 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 eu acho que isso é muito importante para um clube, para um clube criar uma identidade, um perfil, pô,
0: pra com certeza
1: ter, até, até mesmo para ter um para ter uma, enfim, para tu conseguir analisar melhor o teu clube para tu poder cobrar o teu treinador melhor que é o que, por exemplo, se eu fosse treinador hoje, o Diego Jardel encerrou a carreira. Hoje eu sou virei dirigente. Primeira coisa que eu vou sentar e conversar com o meu presidente, cara, é o seguinte: presidente, que tipo de futebol você quer? Quer um, um time ofensivo que propõe jogo, que joga para fazer gol, que joga para ganhar a partida. Outro, vamos, nós vamos começar a criar aqui um, um time, um perfil, por exemplo, que o Barcelona tem, que é de tocar bola, tocar, tocar, eles têm aquele perfil, é do Barcelona aquilo ali, é da escola deles, então assim, eu acho que falta isso no futebol brasileiro, é de dos clubes criar um perfil, Nem tô, por exemplo, o São Paulo tem esse perfil aí, o Flamengo tem um perfil também de, de atacar, de jogar, de... Enfim, então já é um perfil deles. Então não combina, por exemplo, tu pegar um treinador defensivo e trabalhar no, no Flamengo. O cara, não, o cara vai ficar
0: um peixe fora da água. Sim, um assim como o inverso, peixe. né? O Corinthians ficou tão firme com essa cultura de defesa, defesa que levou desde a segunda divisão. Na hora que trouxe um treinador que teve sucesso, mas que foi pro ataque, o pessoal fritou o cara em dois minutos, né? Perfeito. Então, assim, hoje,
1: a, a minha opinião é o seguinte, eu acho que os clubes têm que sentar e conversar e falar, cara, o que, que a gente quer? O que, que a gente, a, a partir de agora, pô, eu sou, por quatro anos eu sou o presidente do clube. Pô, o que, que eu quero para esses quatro anos do meu clube? Pô, eu quero que o meu time seja um time que vai jogar para atacar, para ganhar jogo, para fazer gol. Pô, não, eu, eu sei que eu vou tomar um ou dois por jogo, mas eu vou fazer quatro. Eu vou trabalhar para fazer quatro por jogo, sabe? Então, eu acho que assim, em cima disso, fica muito mais fácil na hora de contratar um treinador. Por exemplo, tu vai no mercado e tu olha assim, pô, quem é o treinador aqui que, que se enquadra mais nesse perfil? Pô, fulano de tal, então, pô, vamos tentar trazer ele. Tra trouxe ele, pô, fulano, agora o, tre o treinador chegou. Irmão, eu quero que você, ó, nosso perfil aqui é um perfil que eu quero que a gente vá jogar para frente, eu quero um time ofensivo, eu quero um time que ganhe, que, pa que é para ganhar. Ind independente se nós vamos jogar fora ou em casa, eu quero que o time ganhe, eu quero que o time jogue para fazer gol. Aí o cara vai falar, pô, beleza, a gente precisa vamos, vamos criar, vamos começar a trazer jogadores com esse perfil. Não adianta de nada, cara, tu querer propor jogo e trazer jogador com perfil defensivo, perfil de enfim, de não de, que não goste de, de. Enfim, que não tenha bom passe, ou, ou que, enfim, que, não, não, que seja mais brigador. Não, não combina, cara. Não combina, então vamos trazer jogadores que, que tem esse perfil de ser um, 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 um time ofensivo. E em cima disso, começa a, a, a cobrar o treinador com os resultados dentro do campo, não só simplesmente com os resultados da partida. Pô, às vezes tu vai acabar... Por exemplo, eu vejo muitas vezes o pessoal que, criticando o time porque o time perdeu a partida. Aí tu vamos lá olhar o, o, as estatísticas do jogo. Pô, 70% posse de bola, 30% finalização, e o outro time que ganhou o jogo, às vezes, de 1 a 0, tem 30% posse de, posse de bola e cinco finalização e ganhou o jogo. Irmão, eu não posso criticar meu treinador por causa disso, cara. Irmão, o treinador não tem culpa nenhuma que o jogador perdeu o gol debaixo da trave, que teve 30 finalizações e não fez o gol. O treinador tem que ser cobrado para que o time for... criasse oportunidade de fazer gol, mas ele não está dentro do campo que, que, para ele que, que ele chute a bola e faça o gol. Isso aí depende do, da qualidade do jogador, cara. Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu vi um jogo, cara, eu não sei quem, eu não sei se foi o, acho que foi aquele Domeneck Torrente que estava no, no Flamengo. E eu, gost, eu gostava muito de analisar o Flamengo jogando e eu via, pô, que o Flamengo criava pô todo jogo 10 oportunidades praticamente clara de gol e acabava o jogo o Flamengo perdia o jogo. Aí o pessoal criticando o Domeneck Torrente, cara, beleza? Eu tinha muito, muito eu, eu analisando aqui de fora eu falava, caramba, ele tem muita coisa que eu também não concordo que ele faz. Mas pô, cara, como é que qual é a culpa que o treinador tem que o jogo terminou 1 a 0 pro, enfim, pro atlético goianiense um exemplo, pro atlético goianiense 1 a 0, mas pô, o atlético goianiense deu 3 chute a gol. Eu dei 30. O cara deu o, o Flamengo criou 30 e não fez o gol com os jogadores do Flamengo perdendo o gol debaixo da trave. Qual é a culpa do Domeneck nessa na, nesse jogo aí? Nenhuma, cara.
0: Entendeu? Então, assim. Eu, 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 o treinador veio pra ser fritado, né? Porque. Não, não pra ser fritado, é que a responsabilidade era muito grande. Ele pega um histórico de Jorge Jesus e, e a pessoal quer comparar a mesma coisa. Cara, você não vai ganhar tudo todo ano, cara. Então, é, é um, Então, é, assim, eu, ele, eu acho que ele vive uma pressão desnecessária, até, né?
1: Ele tá vivendo uma pressão. Ele tá vivendo uma pressão pelo, pelo que o Jorge Jesus tinha, é, ganhou com o Flamengo no ano anterior. E aí, só que assim, cara, a gente não. A gente tem que parar de analisar. O resultado, a gente tem que analisar o que o, 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 o time produziu na partida. Entendeu? O que que o clube, o que que o time produziu. Pô, se o, 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 o Gabriel lá Barbosa, o Gabigol, ou se ele perde o gol debaixo da trave, que qual é a culpa do treinador? Se o Gabi é que vai o é que um é que jogo, pegou um jogador lesionado, né? Então o cara não chegou, não, Então, assim, é isso que tá faltando no futebol brasileiro, cara. Essa. É um pouco mais dessa, desse, dessa, dessa empatia de poder analisar melhor um jogo. De, dos clubes criar um perfil criar uma identidade é, a própria a própria imprensa ter essa, essa 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 esse discernimento ter essa conseguir administrar melhor essa situação entendeu e, e, e deixar um jogador por exemplo pô tu vê aí os grandes clubes no, no, no mundo cara os caras jogam com uma porrada de meia cara os caras não jogo mais com zagueiro o volante vira zagueiro o meia vira o volante, o atacante vira meia, é, pô,
0: vamos jogar é, vamos fazer gol, cara, cara. Era o futebol do Jorge Jesus, né, ele deslocava o grupo como um todo, e daí ele pressionava o time inteiro o adversário, já a linha de zaga tava na linha de meio campo, já. Pô, tu vê, ó... Muito melhor e os caras saiam coordenando o jogo, né. Então, ô,
1: Jorge, analisa comigo, cara, analisa comigo, me diz aquele Flamengo ali que foi uma referência, enfim, aí que, pô, ganhou praticamente tudo, né, cara, e, pô, e jogou um futebol que encantou a verdade encantou o Brasil, né, cara por quê? Se tu for analisar o time, o, os 11 jogadores que estavam jogando ali, me fala do meio campo pra frente tirando, ó, isso que o Ilharão jogou comigo, o Ilharão sempre foi meia, cara ele sempre foi o, jogador, o terceiro jogador de meio campo com muito mais poder ofensivo de infiltração de jogar pra frente do que propriamente jogar pra trás, cara o Ilharão era o único cara que carregava o piano ali, o resto era vai jogar. O Gerson sempre foi meio atacante. A Rascaeta, meio atacante. Everton Ribeiro, meio atacante. Entendeu? Tirando os dois atacantes, o Bruno Henrique e o Gabigol, o Flamengo jogava só com meia pra meia. Não tinha jogador volantão, pra dar porrada. É só jogador de meia, cara.
0: E o comentário que você fez é muito sentido, né? Porque no fim o pessoal tá esse treinador de fora. Pra fazer jogar como jogava antigamente. Né? Então... Aí, aí ó, vamos, vamos dar eu. o Palmeiras, defesa. pô, botou o time no ataque aí, cara. E só é, que o então, jogo é... mal quando jogou na defesa. Né? É curioso. Exatamente.
1: O, o exemplo que tu me lembrou agora aqui, o, o próprio Palmeiras. Eu lembro que o Palmeiras, sendo é, treinado pelo Vanderlei Luxemburgo no começo do, da, da, da temporada, agora, né? Da, enfim, da, da temporada eu digo que dessa que começou 2020, e é. parou, e quando voltou. Aí eu lembro que o. o acompanhando, assim, porque eu gosto de acompanhar futebol, ver o que tá acontecendo e tal, e aí eu vi uma entrevista do Wanderlei Luxemburgo falando que, pô, o, time, o meu time, não tem um time para jogar mais do que eu tô jogando, e aí, uma porrada, jogando com uma porrada de volante, jogando, pô, é, é mais ou menos, tu tem uma Ferrari na mão e tu prefere sair com um fusquinha todo, todo, toda semana para trabalhar, é mais ou menos, é a mesma coisa, cara. O Palmeiras, se tu for ver o elenco que o Abel... Abel como é que é o nome dele? Ferreira. Abel, Ferreira é, tem, na, tem na mão. É o mesmo elenco que o Vanderlei Luxemburgo tinha.
0: E, e, com... e, e, e o comentário que você faz é curioso, porque o Luxemburgo ficou famoso por saber atacar, mas acho que, sei lá, chega um momento da carreira que não tem muita paciência com ele, ele acaba ficando defensivo,
1: né, cara? Então, é isso que eu falo, cara. Eu, eu não sei o que está que acontecendo com os treinadores brasileiros, cara. Por isso que eu tô falando que um dos principais culpados que hoje o futebol brasileiro tá nessa situação que, enfim, é, de jogar muito mais para trás do que pra frente, porque sempre o Brasil foi conhecido pelo quê? De ser um jogador, um time... Um, um, jogar bonito, um futebol, né? até o Um futebol da Nike, ofensivo, né? um futebol de jogo bonito, de troca de passe, da, do, do improviso. Pô, se tu for... Cara, eu vejo, eu vejo... Assim, só terminando o raciocínio que eu falei do, do Luxemburgo ali pro Abel, o Abel, o Abel chega no Palmeiras, cara. A primeira coisa que ele faz, ele, ele faz o quê? Ele tira os volantes e começa a botar os meias. O, o Palmeiras tem uma porrada de meia, Lu, Lucas Lima, é, o Veiga lá. Scarpa. O, o Scarpa. O Scarpa. Como é que é o Zé Rafael? Irmão, eles são todos meias. Os caras estavam tudo no banco. Aí, pô, que, qual foi a diferença que fez o Abel chegar onde chegou com o Palmeiras? Final de Libertadores, final da Copa do Brasil, fazendo um, um grande trabalho. Que ele fez exatamente o contrário, ele fez o oposto ele começou a fazer o quê? Vamos botar esses meias pra jogar o, o Rafael Veiga, cara eu tava vendo, cara, ele fez, eu acho que tinha 10 jogos com o Abel Ferreira, 10 gols, cara
0: sim, o cara tava desacreditado o Rony tava eu... encostado o então,
1: Rony... <risos> agora, agora eu quero fazer uma pergunta, o que, o que que aconteceu cara, que o Wander de Luxemburgo ele, ele não jogava? Pô, mano. Ah, então cara, é, deu, é pressão deu tem algumas coisas aí, cara, que estão sendo, tão sendo mal gê, gê, sei, lá, sei lá, mal administradas nos clubes, os treinadores, cara. Eu vejo muita coisa assim, cara, que no futebol brasileiro hoje se
0: perdeu e, e os treinadores são um dos principais culpados, cara. Essa é verdade, mano. É, eu, aí, eu falo, daí, pessoal, pessoal um pouco mais novo, sou um pouco mais velho que você, mas fala pessoal mais novo, cara, você não viu como era futebol antes, cara. Você não tem noção como era futebol antes, cara. Se tu vê, se tu vê
1: assim. Era mais foi... lento,
0: mas, cara, era muito mais jogo, cara. Ô, Jorge, eu não vou lembrar
1: agora, cara. Eu não lembro agora qual foi o treinador. Foi estrangeiro. Agora, ele falou isso do, do Campeonato Brasileiro. Eu não lembro agora qual foi o treinador. Eu não sei se foi aquele cara que saiu do Vasco, aquele português. Ou se foi o, algum outro aí. Eu não lembro agora quem foi, mas ele me falou uma coisa, uma frase, cara. Olha a frase que ele falou, cara. Isso é preocupante ele falou assim ele falou desse jeito pô eu, eu tô eu tô surpreso que hoje por exemplo quando eu vim, quando eu ouvia falar do futebol brasileiro do campeonato brasileiro era um futebol bonito um futebol de troca de passes jogo ofensivo e sempre é, é, assim tendo novo, criando novos talentos e né criando novos Neymar Novos Ronaldinhos, novos Pelés, novos Ronaldos. Pô, cara, e, e, ele, falou, e ele falou que quando ele chegou aqui... Ele, eu não lembro agora quem foi, mas eu acho que foi o... Do, do
0: deve, ter sido, deve ter sido do Vasco, porque ele pegou o mesmo desafio que, 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 que o Josualdo, né? São atores que jogam de um jeito e que chegam numa cultura que não, precisa, não e quer E aí aquilo, ele, falou né?
1: quando, ele falou que quando ele chegou aqui, ele falou assim, pô, vou chegar aqui e vou tentar jogar para frente, né, mano? os clubes aqui devem jogar tudo para frente. Ele disse assim, cara, quando eu cheguei aqui eu vi o campeonato brasileiro, e eu vejo os times jogando por uma bola. Eu vejo os times jogando tudo defensivo. O time chutando, assim, acho, fazendo um jogo feio, fazendo um, um jogo de, de transição, um jogo defensivo com transição, jogando no contra-ataque. Aquilo ali ele falou que foi uma surpresa para ele. Ele disse que essa é. boa parte 70% dos clubes jogando dessa maneira. Então, assim, para te ver o que o, o mundo. Tem de nós brasileiros? Conhece de nós brasileiros? É o que é o futebol bonito, é o futebol ofensivo, o futebol que do improviso de criar coisas que talvez o porto, o, o europeu, não faz nenhum outro, um outro jogador de outro país consegue fazer. Só que a gente perdeu isso, cara. Se tu for analisar hoje, o futebol brasileiro, me fala, cara, quem a gente falou, quem são os únicos clubes que, que tentam fazer algo é o, é o Flamengo. É o São Paulo, o
0: Grêmio e o Atlético Mineiro, cara. Só. E, e desses mais carimbados, você pegar os outros, cara, tinha o Brusque e tinha o Cuiabá que jogava mais para ataque sempre, cara. É, o, 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 Cuiabá, o, muitos o, Cuiabá, anos, o Cuiabá, muitos anos, cara, porra, botava os caras para ataque,
1: cara. É um negócio o, o, o Cuiabá com o Marcelo Chamusca, ah, quando é. eu cheguei lá, eu fiquei também bem assim, surpreso, porque, cara, era incrível como ele também, não, ele, sabe assim, quando tu, tu pelo perfil do treinador tu fala assim, cara o negócio dele é, é, é armar o time para atacar, cara, ele não tá nem ele, tipo assim, a, a, o pensamento do, do, do Marcelo Chamus, que acredita que ele vai fazer um grande trabalho no Botafogo, é o que cara, a primeira coisa, é quando tu vê assim ó, é vontade de ganhar, tu vê treinadores, por exemplo, e já trabalhei com vários treinadores, que o primeiro objetivo deles é que vamos armar aqui a parte defensiva vamos arrumar aqui o que, que esse treinador tá pensando, a primeira coisa é não perder. Quando tu entra numa partida, pô, para não perder, tu não ganha, irmão. Tu já entra com uma mentalidade negativa.
0: E, e era uma frase de Vandeleiro Xemburgo no ápice da carreira, que a vontade de... O, o, o medo de perder mata a vontade de ganhar, né? Então é... Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos muitos
1: poucos treinadores brasileiros que têm essa... esse perfil, assim, de... De, de, de jogar, de ser ofensivo, de propor jogo, né, de, de criar essa, essa, essa maneira de jogar, nesse estilo de jogar. É muito pouco, cara. Muito pouco. Hoje tu vê, assim, no, até da nova geração chegando aí, cara muitos, muitos treinadores com, com ideias muito mais defensivas do que ofensivas. É verdade. Dos
0: novos...
1: Novos, maioria. O, Roger, o Roger
0: era famoso do Grêmio por ser defensivo e montava o time fechado. Oh, Jair Ventura,
1: é. Jair Ventura é, é mais defensivo do que ofensivo. É que ele joga muito bem
0: por uma bola, mas joga por uma bola. O Fáb né, então... Fábio
1: Carilli, muito mais ofensivo, é, defensivo do que ofensivo. Uh, por que que o como é que era o nome dele, cara? Aquele Nunes, como é que é o nome? Tiago Nunes. Tiago Nunes, é, então, que que o eu Thiago falei. Thiago Nunes não joga... deu certo no Corinthians? Porque é, ele então. é um treinador muito mais ofensivo do que defensivo. E aí ele tinha na mão um, um grupo de jogadores que, era, que eram defensivos. E aí Sim. como é que
0: faz um jogador defensivo criar uma jogada? Não tem como. Bom, então quem sabe esse próximo treinador daqui a uns anos, ofensivo não seja você, né, Diego? <risos>
1: Irmão, é, é, eu acho que é um dos fatores com que faz com que eu tenha essa vontade, cara, é, é justamente isso aí. É, é tentar sair um pouco da, da, fora da curva. Obviamente que eu sei, cara, que vai ter momentos que, pô, por exemplo, cara, vai ser, pô, vai ser difícil, vou jogar contra um Flamengo no Maracanã, pô, preciso ter um cuidado defensivo, obviamente, cara, obviamente que tem que ter é, cuidados defensivos, mas tu não pode fugir da tua essência, cara. Tu não pode fazer um jogador, por exemplo, Jorge, você tem uma característica que é driblar. Um exemplo: eu não posso tirar isso aí de você e pedir pra você ficar correndo atrás de lateral.
0: É, Ei, vamos voltar de novo a Jorge Jesus. E olha que eu nem sou muito fã do Jorge Jesus, como, como o pessoal idolatrou tanto aqui. mas é que eu entenda a, a validade do que ele acabou entregando de resultado aqui, mas quando foi pegar o Liverpool, ele fechou a casinha no necessário e sendo um contra-ataque muito bem, né? Atacou no final do jogo quando ele pensou, ou seja, ele não, não fugiu não, da característica, beleza. só deixou claro pro time que, ó. A gente quer ganhar, mas pra ganhar vai ter que fazer isso, né? E quase ganhou. Sim, cara,
1: ele, 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 ele lógico, ele, ele neutralizou os pontos fortes do, do, do Liverpool. Ele neutralizou isso, e, pô, mas, cara, com uma coragem que até então eu não tinha visto nenhum time brasileiro jogar contra nenhum clube europeu, até mesmo os clubes, as semifinais que os times brasileiros faziam contra, por exemplo. Oh, o próprio Palmeiras foi jogar uma semifinal contra o Tigres? não foi, foi decepcionante cara. entendeu? é isso que eu estou falando o, 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 se tu for analisar os, as semifinais que o, que o time brasileiro está fazendo vamos falar a última, quem foi a última? foi o, o tirando o Flamengo, né, que a gente está falando o Grêmio que fez aquela final em 2017, contra o, 2017 né, contra o Real Madrid a semifinal, não sei se tu vai lembrar a semifinal o Grêmio ganhou na prorrogação
0: é, e o Atlético perdeu,
1: né? O Atlético Mineiro perdeu. O Raja Casablanca.
0: O Inter perdeu. O Inter, né? o
1: Inter perdeu. Irmão, a, começa a analisar a, 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 até a semifinal contra um, um adversário, teoricamente, mais fragilizado. O time brasileiro não consegue sobressair, cara, mais. Entendeu? O Grêmio, que era a sensação de jogar bonito, de, enfim, 2017 ali. Foi jogar uma semifinal contra o... Pô, não lembro agora contra... quem. Não Clínica. vou lembrar, não
0: vou lembrar.
1: Eu também não vou lembrar agora, mas eu lembro que o Grêmio ganhou com um gol na prorrogação. Aí foi jogar um jogo contra o Real Madrid. Beleza, Real Madrid. Mas não deu um chute a gol o jogo inteiro. Quer dizer, pra não dizer que não deu um chute no, a gol no jogo inteiro, o, teve um chute de, de, de falta do, do, que o Edilson bateu do meio campo pra dizer que teve uma finalização. Irmão... Eu acho assim, óbvio que a, 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 o, a ironia que faltou
0: o Arthur que era o volante, né?
1: Pô, eu, eu, <risos> é a diferença, a diferença, a falta dele. Ó, eu, eu digo assim, beleza? A gente, com certeza, o, o, o Real Madrid tá anos luz à frente dos clubes brasileiros. Com certeza, não, 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 não tem como comparar. Mas irmão, assim se a covardar de uma maneira que não dá, que não cria nem perigo. Irmão, eu prefiro perder um jogo sendo homem e atacando, pô, pelo menos, mano, vamos, do que se acovardar. Fica aqui, vamos fechar a casinha aqui, vamos dar chutão pra frente, vamos ver o que, que vai dar, só não vamos perder de muito. Pô, cara, eu acho que assim, é
0: melhor morrer tentando do que tu morrer e falar assim, pô, eu não tentei. Isso traz de volta a torcida, traz patrocínio. Cara, agora... é, 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 você vê os menores acontecendo, às vezes, traz um treinador que é enérgico, às vezes, nem taticamente é o melhor de todos, mas aqui no Brasil dar aquele ânimo.
1: que é volta. Cara. Oh, 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 eu vou te falar uma coisa, cara. O Flamengo ele perdeu pro Liverpool, mas o que a impressão que passou foi que o Flamengo ganhou. Sim. sim tu vem, eu, vem, assim o pessoal falando assim ó, pô, o que o Flamengo fez contra o Liverpool? Oh, vamos se caramba, nem nem os clubes que ganharam, por exemplo, São Paulo em 2005 ali. O então, Inter, Inter contra o Flamengo.
0: O contra o Barcelona. É, o, o Corinthians
1: e o, né? o Chelsea que foi um chute a gol e, e o Cássio pegando até Tudo o sinal é... do Wi-Fi é o, o São Paulo ganhando em 2005, o Rogério Senna pegando até o Wi-Fi então assim, beleza, ganhou é importante ganhar? Óbvio que é importante ganhar, mas eu digo assim, a imagem que passou do, do Flamengo para o mundo ali, imagina cara, pô, o, nem o time brasileiro tinha feito isso ali até então Olha amigos do que... São Paulo me
0: digando aqui treinar dirigente novo aqui ó.
1: É. <risos> é cara eu acho então eu acho que é essa, eu, eu vou muito para essa linha de raciocínio cara
0: bom vamos ver ó tá, que agora tá como eu tô batendo papo contigo não sei se como é que tá Inter e São Paulo mas pô, Inter e Flamengo mas vai que de repente o futebol ofensivo ganha né é que eu sou muito fã de Abel Braga né isso eu não vou negar eu sou fã de Abel Braga desde o tempo de Ponte Preta. mas Eu não sei, eu não sei como é que tá o jogo. É, depois a gente vê até a gente continua o papo, mas ó, cara, foi muito além do que eu imaginava bater de papo contigo até o de prático, que eu bato papo com os outros. É muito legal ver a visão muito além do, 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 das quatro linhas, que também reflete nas quatro linhas. Mas que reflete, pô, com certeza, o que eu falei, pô, traz torcida de volta, traz patrocínio, a, é, a mídia espontânea pelo resultado que você tá entregando, pela forma como você tá trabalhando. E, e indiretamente os clubes estão trazendo gente de fora para fazer aquilo que, que normalmente se fazia e eu não tinha pensado nisso até agora. Que você falou, que acho que de repente o cara vem com menos pressão. O cara vem aqui não, não conhece a pressão do, da imprensa nem nada, das outras pessoas. É, o cara vem com a liberdade de criar, de fazer o que ele acha que é o certo. Né? Então, pô, acho que é um racional muito legal, cara. E, e principalmente para alguém que faz essa posição. né, E com certeza surge o cara aqui e acaba tendo que sair para o posterior muito cedo. Ou tem que se mudar de, de função, né? Então, Ô, é...
1: Jorge, é só, é só tu analisar, sabe o quê? Tu vê aí, ó, quantos treinadores argentinos estão trabalhando no futebol europeu? Vários? Sim. Vários. Sim, sim. Vários. Agora me diz quantos treinadores brasileiros estão trabalhando no, no, no futebol europeu. Eu digo assim, nem no, nem só no futebol europeu. Eu digo assim, que antigamente, cara... A tinha muitos um no Japão,
0: tudo. Agora tem né?
1: treinadores brasileiros trabalhando aqui na Ásia. Oriente sim. Médio, na Ásia. Tinha muitos hoje, me diz assim, ó,
0: tirando um ou outro... Você tem o Rogério Micali, que está gente tá ilau agora, mas Foi porque o Rilau, o ilau é, saiu. Tá, Você... Mas, cara,
1: me diz assim, um grande trabalho que ele fez depois que ele ganhou as Olimpíadas. Não É,
0: não, não teve, é, e, deixa eu ver... Tem o Levero Cup, tá voltando pro saca? mas também ele é um ponto fora da curva. Tem, tem o Zago claro. lá, como
1: é que é? O Paulo... O Antônio Carlos. Antônio, né, Antônio Carlos Zago,
0: que no tá no Cash Japão. Hunter. É... Então, o e... Milton Mendes tá no Marítimo, mas que só, cara, não tem mais nada. Ô, oh, oh, oh,
1: mano, oh, mano, e olha só, aqui na, na, no mundo árabe, pô, tô quatro anos, né? Como eu falei, quatro, quarto ano agora. E em quatro anos, nos dois anos no Catar, nenhum treinador brasileiro. Nenhum. Isso que já passaram vários por lá, vários, em dois anos, nenhum. O, aqui no mundo árabe, aqui no Emirados Árabes, deixa eu ver se já passou por algum brasileiro aqui. Tem um brasileiro trabalhando no Corfacan. Então, assim, o que antes, por exemplo, que eu ouço falar, né, do, do pessoal aqui, até mesmo no Catar, de antes era assim, ó, de 10 de clubes na, 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 na liga, metade era com o treinador brasileiro, cara. Então, assim, ó, para te ver, até nesse, até nesse mercado aqui, o, o treinador brasileiro está perdendo, tá perdendo espaço, cara. Entendeu? Então, tem algo acontecendo aí. Tem algo acontecendo com o futebol brasileiro, com os treinadores que, 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 que fizeram com que chegasse nessa situação, entendeu? Porque antigamente o jogador brasileiro era mais valorizado, até mesmo o treinador brasileiro era mais valorizado. Tinha muito mais um mercado muito mais aberto, no, 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 principalmente aqui no, na Ásia, Japão, aqui no mundo árabe muito mais, cara. Hoje tu vê dificilmente, cara, tu vê alguém vindo para cá. Tu vê dificilmente um, um... Até jogador brasileiro, cara. Tu vê assim que... Eu percebo que perdeu muito espaço aqui também. É, muito jogador fácil. da
0: sua posição. Ou não tinha ser travante. Mas tem muito zagueiro, né? tá indo muito zagueiro, né, cara? É um negócio muito louco, Me... né? Então, hoje hoje, hoje... hoje tá muito mais fácil para zagueiro
1: do que propriamente atacante, cara.
0: Meia. Você é um sujeito em extinção, Diego Gerdel, assim
1: Entendeu? Então, eu... Eu acho assim... É uma, é uma coisa que tinha que ser muito mais repensada... No, 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 no futebol brasileiro, começar a analisar isso já começar a trabalhar isso já na, na base, porque, cara, se a gente continuar assim, cara, daqui a pouco, a seleção brasileira vai passar a ser uma seleção comum,
0: uma seleção oh, pega, pega normal... divisão de base, hein? Divisão de base sul-americano, a gente tá apanhando de Peru, tá apanhando de Venezuela, a gente tá muito, apanhando... Muito bem
1: lembrado, que antes eu via aqui seleção brasileira de base, principalmente na minha época que eu via, pô, a seleção sub-17, sub-20, ia jogar a os campeonatos eu vi, eu lá. Vi, eu... todo mundo. Meu irmão, dava a gente é africana dor. que devia
0: ter 30 anos se a gente tinha 17, cara. Dava até <risos> dó dos outros times, cara. falou assim, meu Deus. Dava até dó. Pô, a gente só disputou acho, o Mundial sub-17 porque a gente foi para ir sede, né? A gente ganhou a sede, senão a gente, teria, a gente não teria ido, né? Isso é ridículo. É ridículo, isso é
1: ridículo. Isso né? é uma vergonha, cara. Tu falar assim que, por exemplo, aí, ó... Tu, eu tava vendo, principalmente depois que eu vi que o, começaram a falar Pô, o Neymar é o terceiro maior artilheiro da história da seleção brasileira Aí vai olhar, Neymar, cento e poucos jogos pra, E fez 60, 70, 70 gols, né? E aí o, a gente vai analisar, pô, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho Pô, Ronaldo, os caras nem vinham jogar Copa América porque não precisava A seleção brasileira jogava com o time B, cara
0: É, o Brasil teve as maiores o, vitórias de Copa América seleção, contra Argentina, a Argentina com o time
1: B a seleção jogava as eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, ó, Ronaldo, hoje não vem, descansa, não, que, não precisamos de você nesse jogo. Mesmo os caras não vinham, eles só iam para jogo quando o jogo era assim, era porrada que precisava dos caras. É, vai pegar eles, a Argentina como... aqui,
0: vai pegar o jogo que ela Exato, vem,
1: vem. aí os caras só jogavam esses jogos. Quando era Brasil e Bolívia, Brasil e Venezuela, Brasil e... Todo respeito, amistoso, Brasil não sei contra quem lá, o Brasil nem convocava Ronaldo, Ronaldinho, Kaká.
0: Eliminatórios é... 94, o Romário só veio pro último jogo, né?
1: Oh, então, aí eu te pergunto, olha a diferença. Olha a diferença. Então, assim, hoje o Brasil joga com os melhores que tem, e, irmão e, se ganhar de 1 a 0 graças a Deus, tá bom demais.
0: Entendeu? É assim, cara. É... E assim e tem talento, né? Acho que o negócio teria que se espelhar um pouco na Alemanha, né? Quando a Alemanha viu que o estilo de jogo dela não estava rendendo mais, mesmo tendo ido para a final de 2002, ela mudou da base toda a forma de jogar, toda a forma de desenvolver o jogador e está onde tá hoje, né? É, Bate muito naquela tecla que a gente conversou, cara,
1: falando assim de tu criar uma identidade, um perfil. Sim. E o Brasil tem isso aí, só que a gente tá perdendo. Só que nós estamos perdendo, a gente está perdendo para nós mesmos. A gente não vê mais. Tu vai olhar assim ao futebol brasileiro, analisa comigo. A primeira divisão do campeonato, campeonato Brasileiro me fala dois jogadores dribladores, além do Keno. Dois. Dribladores.
0: E o Keno era reserva na minha ponte, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Me Cê fala aí. É... Driblador?
1: Driblador dois. Não tem. É te ofensivo, diz. mas
0: não é driblador, né?
1: É, eu, 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 não, não mistura rápido com um driblador. É,
0: Ixi.
1: não tem cara não tem e antes todo o time tinha pelo
0: menos um irmão o próprio flamengo não tem jogador driblador não tem 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 velocista tem um cara matador mas não tem driblador né
1: é, é velocista o o por exemplo o
0: vitinho que tem... sai voando tenho o Bruno Henrique que sai cortando pelo lado o, é, jogador, é, jogador, o por exemplo bola, o
1: Bruno Henrique mas... é corredor Bruno Henrique é corredor é muito rápido por exemplo, o Garrascaeta não é driblador,
0: Ele é armador. o Everton
1: Ribeiro não é driblador é e o Gabigol também. também não é driblador, o Gabigol é finalizador. Então, Ele assim, corta. vamos analisar aí São Paulo, que joga ofensivo. Também, é um né? também tem nenhum,
0: só tem o Luciano que carrega o time nas costas, o pessoal fala aqui no Brasil. É, né?
1: o Luciano, o Luciano é, mas é muito mais o finalizador também, é aquele sim, cara que sim. faz o gol, mas não, não é um driblador. E, e, e quem era driblador
0: saiu é muito cedo, né? Que era o Anthony, né? Mas tipo, tirando o Anthony... Então, aí eu nem, vou te falar, o que, aquele cara que, que, que sai um pouquinho do, do... Sai um pouco do perfil
1: aí, que faz uma coisinha diferente, o cara faz meio a temporada no Brasil, os caras já pegam. Hein? Mas me fala, não tem, cara? Então, assim, uma coisa que, que é nossa, que é nosso perfil, a gente nasce com isso no, no nosso DNA, de driblar, de partir pra cima, de, de ser um jogador ousado, de fazer um, uma coisa diferente... Me fala, não temos. Acabou. É recriminado
0: hoje, né? Porque o cara vai lá e perde a bola, pô, não tá levando a sério, não sei o que lá. É, é porque, lá. O,
1: é porque o, o que acontece, o que, que eu falo? O treinador hoje, ele não, ele não dá mais essa, essa, vamos dizer assim, essa liberdade para o jogador ter essa, essa essa liberdade de poder jogar Sim. da maneira talvez. O Denilson não, não, não seria
0: nem profissional hoje em dia.
1: Não. O Denilson, se ele é hoje, ele, eu acho que ele nem vira... Exatamente, ele não vira é. nem profissional. Ou, sabe o que acontece? Ele vai para time, começa a rodar em time pequeno, daqui a pouco morre, acabou. Num, num, entendeu? É difícil, cara. É Assim, tem coisas, cara, que precisam ser repensadas, como eu já falei, porque se a gente continuar dessa maneira aí, cara, as coisas vão cada vez, cada vez mais... É, o nosso mercado brasileiro vai começar a se fechar, as coisas vão começar... A... Pô, a gente não vai ser mais valorizado, cara. A gente, vai, a gente vai começar a perder sabe o quê? Por exemplo, de virar meio que uma chacota. Pô, mas... Pô, vocês tomaram de sete da Alemanha, vocês não ganham mais de ninguém na Copa do Mundo. Pô, a gente tá aí eu acho que é terceira ou quarta Copa do Mundo que a gente não ganha mais uma seleção europeia.
0: É, e eu não tô vendo perspectiva pra ganhar, sendo bem honesto, cara. É, tá vendo?
1: Cara... Irmão, é exatamente isso, e tem muita coisa errada, cara, muita coisa errada, muita, muita, então tu vê aí o um jogador bom hoje, um jogador que na base é franzino, que é driblador, esse cara não vai vingar, porque ele prefere botar um cara mais forte pra jogar, que é rápido, que é forte, porque na base o forte, o mais rápido, ele vai se sobressair um pouco mais sobre o talvez que tenha... Sim, mas você é um... mais novo, né? Um é. no tranco você atropela o outro, né? Só que agora eu te pergunto: tá criando um jogador para um, 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 um jogador para ganhar na base ou para ser um diferencial para o Brasil, para o futebol brasileiro? É essa aí, essas coisas aí que a gente o, o, a gente está tá perdendo um pouco,
0: se perdendo um pouco, faz se perder tempo, um pouco no caminho. Faz tempo, faz tempo já. É. Acho que em 2010 o Brasil jogou muito bem, mas era uma sobra de uma geração. Consolidado, tipo de tudo tipo, não, não tava Só da cara, última mano. geração que, cara, que fazia algo dois diferente.
1: Ainda, é. Irmão, eu vi uma entrevista, cara, do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que foi um documentário dele, cara, enfim, não... que eu li sobre ele, enfim, falando sobre a carreira dele e tal. E, cara, eu lembro que o Ronaldinho fala assim, irmão, olha, olha a diferença de mentalidade, talvez, pro... da época do Ronaldinho, da geração do Ronaldinho que é a minha, né, um pouquinho um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás da minha, mas eu peguei bem o Ronaldinho ainda, mas por exemplo, para a geração que agora, dessa nova geração agora. O Ronaldinho, ele fala que quando ele era jovem, 9, 10, enfim, acho que 9, 10 anos, o pai dele fala assim para ele, ó. Ele fala assim que ele disse que nunca esqueceu e por isso que ele tem essa alegria de jogar futebol, tinha aquela alegria de jogar futebol, né? De improviso, de ser um showman de de fazer assim, os olhos do mundo assim, brilharem quando ele jogava futebol. O que, que era? O pai dele sempre falava assim, Ronaldo, quando você tiver a bola, brinca com a bola. Brinca, pega a bola, porque assim, o, o futebol, um jogo de futebol, tem uma bola só. É uma bola só. Enquanto quando a bola estiver no teu pé, todos estão olhando para ti. O estádio está te vendo... O, o, o pessoal que tá assistindo o jogo para televisão tá olhando só para ti, porque tu tem a bola. não tem outra bola porque eles estão olhando para outro lugar. Estão olhando para ti, para saber o que, que tu vai fazer com essa bola. Então, a decisão tem que ser tua. Então, brinca com ela. Ele ouviu o,
0: o Dunga na primeira chance, né? Nossa Senhora. Deixou <risos> o Dunga
1: nas costas, né? Nossa Senhora. Por causa disso, ele não foi para a Copa 2010, eu acho.
0: Pô, não tinha pensado nisso, né? <risos> não, Ó, não aí, ser aí, cara...
1: É, ele fala né para ele brincar com a bola para ele curtir a bola para ele fazer com a bola o que ele quiser e aí o Ronaldo começa a criar isso dentro dele de, de pegar a bola de pôr, enfeitar uma jogada de fazer uma coisa diferente de pedalar de dar uma caneta de dar um chapéu enfim de fazer algo que tipo assim né que enche os olhos das pessoas e aí vai muito no que a gente conversou aqui agora, que o pai dele fala assim, só que tem um porém, meu filho, o pai dele fala pra ele, que ele fala assim, que quando você fizer isso que o teu pai tá te falando para te fazer, o, o, talvez o treinador, ele, não, ele vai saber o que, que ele vai fazer, ele vai te cobrar para dominar e tocar e correr, dominar, tocar e correr, dominar, tocar e... e, e ou então passar rápido. Um toque na bola, dois toques na bola. E aí tu passa a ser um jogador comum. Comum, dominar e tocar. Dominar e tocar. Não, isso, a maioria faz isso. Só que o que, que diferencia o craque para o bom jogador? O craque é o que faz um, uma jogada diferente. O craque é que decide um jogo que está ali tudo fechadinho. E de repente ele pega uma bola, dribla dois, três e pula na gaveta. O craque é o que faz um torcedor vir para o estádio para assistir só para tu jogar futebol. Essa é a diferença para o bom jogador. O bom jogador, ele domina a bola, toca, passa, passa aqui, um, dá um toque, faz um bom lançamento. Esse é o bom jogador. De bom jogador, o Brasil tá cheio. Sim, sim. De bom jogador, o
0: Brasil tá cheio, cara. Só que o Brasil não faz mais craque. Ó, vou te dar jogador. uma estatística curiosa. Eu vi na TV outro dia... Existem 20 mil meninos com o nome Riquelme, Riquelmo variações disso. É... Por que Pro será? Pai da... Não é porque jogou no Brasil, nem porque ferrou no Palmeiras, não. Mas por que Acho será? Que é... é, então, é. O pai não vai querer dar o um nome para um cara burocrático, certo? Entendeu? Então, assim, ó. Irmão, é... o
1: Ronaldinho, ele, ele, quando ele falou isso. Pô, com certeza, quando ele começou lá atrás, jovem, a, 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 a enfeitar uma jogada, fazer uma jogada plástica lá, com certeza teve vários treinadores, cara, que falaram, Ronaldinho, domine e toca. Porque com certeza ele perdeu também, muitas vezes, a bola. Sim, ô, ele é? errou o Tretandribá. Ele proporcionou um contra-ataque. Mas o que que ele fez? Ele ouviu o pai dele. O pai dele falou assim, meu filho, não ouve, ele faz o que tu sabe fazer. Ninguém pode tirar de você o que você tem de melhor. Por isso que eu estou te falando, que eu vou voltar um pouquinho atrás quando eu falei que no Brasil talvez muitos jogadores tenham essa característica de driblar, de, de fazer uma jogada individual. Mas às vezes eles estão. Ele tá, é, é como se estivesse adormecido dentro dele. Porque o treinador tira isso dele. Porque manda ele correr para trás para marcar, e aí tira o, o, a principal característica dele, que é, que é atacar. Está entendendo, Jorge? Então, assim, ó, Hoje a gente tem que parar para repensar isso aí. Qual é a principal característica do Jorge? Pô, o Jorge é um driblador, ele é ofensivo. Porra, ele precisa jogar do meio canto para frente. É lá que ele vai funcionar para mim. Então eu não posso fazer com, com que... É, eu, 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 vamos supor, eu fazer com que tu jogue para trás, marcando. Não, eu tenho que armar um time para fazer com que tu jogue do meio canto para frente, que é ali que tu vai me ajudar. Porque eu tenho que criar uma, uma maneira que o um time vai jogar para mim fazer com que tu jogue e que o outro atacante lá faça gol. O que o nosso time não, o que tu possa, que tu possa partir para cima, driblar e tu possa perder a bola, que no contra-ataque não vou tomar gol. Então tem que criar tudo isso aí para, só que hoje não. Hoje é mais ou menos assim. Se tu for ver analisar hoje o futebol brasileiro, é 10 jogadores correndo para trás, marcando. Se tu for ver aí, irmão, eu tava vendo uma, uma, uma característica do Rossi, aquele atacante Rossi, o Ponta, que está no Bahia. Vem da ponte. Tudo, não, todo mundo vem da
0: ponte, cara. Você, Irmão, você não eu, sabe, mas você surgiu na ponte preta também, Diego.
1: Eu fiquei, eu fiquei, eu fi, estava analisando, uma, eu vi no Instagram, eu acho que estava falando sobre o, a carreira dele, quantos gols ele tinha feito, enfim, a, assim, sobre os, a carreira dele. E eu fiquei assustado quando eu vi assim, cara, o cara tem 40 gols na carreira, um atacante.
0: Putz, cara, é na ponte ele não fazia gol, cara. Era triste.
1: Mas, irmão, cara. assim, porque se tu for ver ele, qual é a principal característica do Rossi? E ele ia pra cima, hein? ele ia pra cima, cara. A né, principal característica ponte. dele, assim, eu lembro do Rossi, a primeira coisa que fala, assim, que ele é raçudo, que ele corre,
0: que ele... Você porque deve ele... ter pego o Rossi na Série B, cara. Quando claro, joguei várias né? Ross... contra ele, cara. É, o Rossi, vezes. cara, o Rossi na ponte a gente ficava louco, mas porque ele pegava e pra cima, que não um louco, assim. Então, ele,
1: então, é isso que eu tô te falando. É um... É... Onde que talvez teria que ser a principal característica dele era o quê? Atacante, pô, buscar gol, atacante tem que fazer gol, atacante tem que, porra, é driblar, é, é partir pra cima, é criar jogada, é dar assistência. Mas não, hoje o atacante, cara, tu vai ver, o atacante o, o maior exemplo que nós podemos dar é o Gabriel Jesus na Copa do Mundo. Não ia falar,
0: né? Ele é bom porque ele marca bem, né? O Gabriel Jesus <risos> sendo
1: elogiado. O Camisa 9 da Seleção Brasileira sendo elogiado porque ele era o maior desa desarmador do time O Camisa 9, cara, o cara não tem que nem pensar em marcar, irmão, ele tem que pensar em fazer gol. Então, assim, eu, vi, eu, eu lembro de uma entrevista também do Romário que ele chega no Valência, da, da Espanha, e, e, e começa o coletivo lá, e aí o zagueiro pega a bola, é, passa na frente do Romário assim, o Romário nem aí, nem acompanha. Aí o treinador para o treino, isso é uma história real, cara. É, o Romário é foda, né?
0: Meu?
1: O, o, o treinador para o treino e fala, Romário, pô, tem que ajudar a marcar. O Romário olha para o treinador e fala assim, eu fui contratado para fazer gol ou para correr atrás de zagueiro? Irmão, é verdade isso. Meu irmão, o atacante ele não tem que gastar energia correndo atrás de zagueiro, atrás de volante ou atrás de lateral. Sim, até porque ele tem que estar com preparo físico suficiente na hora vier, ele tem que ir pra cima e... Exato, mano, a defesa, né, cara Tu consegue imaginar o Ronaldo Fenômeno correndo atrás hoje de zagueiro, de, de lateral? Irmão, não faz a mínima... Não, não tem a mínima lógica uma coisa dessa. Mandar o Adriano Imperador correr atrás de zagueiro, de lateral? Mano, não existe isso, cara. Aí o Gabriel Jesus ficou fazendo isso, a Copa do Mundo inteira, e não deu dois chutes, chegou a Copa inteira, pô aí ficou, passou por um perrengue fudido, foi cobrado pra caramba por isso. Por quê? Porque o Tite, ó, tem que ajudar a marcar, tem que correr, tem que correr para trás, pra correr atrás de zagueiro, atrás de volante, atrás de lateral. Não, isso não existe, cara. Atacante não tem que correr atrás, não, de, 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 de zagueiro, de lateral. Tem uma entrevista também, Jorge, que eu, pô, eu gosto de, de, de ler bastante coisa, assim, de, de jogadores, principalmente dos, dos caras que deram certo, né? Aí eu tenho uma entrevista do Carlos Ancelotti, que ele fala que o Milan ia jogar contra um time lá, o Parma, enfim, eu não lembro agora o nome do time lá do Campeonato Italiano. E o Ancelotti chega e, faz, e fala para o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. Chega e pergunta para o Ronaldo, Ronaldo, quero fazer uma pergunta para ti. Tu sabes quem são os zagueiros que tu vai enfrentar? Tu já estudou um pouco sobre os zagueiros do, do time é. do Parma? Aí o Ronaldo olha para ele e fala assim, Ancelotti, não, óbvio que eu não estudei nenhum zagueiro do, do, do Parma, nem sei quem são, mas eu tenho certeza que ele sabe quem eu sou. Eu não tenho que estar preocupado com o zagueiro, mas o zagueiro tem que estar preocupado comigo. Como é que tu vai entrar num, num jogo, cara, e o atacante está preocupado em marcar o zagueiro? Me fala, como é que tu vai ganhar o jogo? Como é que tu vai fazer gol? Me diz.
0: Só vai ele estudar o zagueiro, sabendo como desconcertar o zagueiro. Tirando isso, acho é difícil. Não, né?
1: lógico, tu pode até, por exemplo, ter um, 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 um ali o Conhecer o zagueiro, pô, esse zagueiro aqui, pô, ele, ele, ele é forte. Pô, esse zagueiro aqui, ele é rápido. Beleza, mas agora, pô, preocupado, pô, esse zagueiro aqui, pô, ele joga assim, ele faz aqui. Não, cara, o cara tem que estar tá preocupado comigo. Pô, quem eu vou marcar? Se eu sou zagueiro, pouquinho eu vou marcar. Pô, vou marcar o Ronaldo. Caramba, cara. Como é que eu vou fazer pra marcar o Ronaldo? O cara tá preocupado em marcar o Ronaldo. Não, o Ronaldo marcar o cara?
0: Isso é verdade, cara. Então, assim, hoje falta um pouco disso no... no do... Tem muito no Brasil, mas tem muito no mundo também. Não à toa, um Bielsa é cultuado até hoje, mesmo não ganhando título, quase, né? o cara faz o time jogar pra frente, né?
1: Pois é, pode ser que tu vai ver. O Pepe Guardiola, que hoje é uma referência aí pro, no mundo, como treinador, que revolucionou o futebol no século aí, XXI. É, o cara fala que o, o maior professor que ele, que ele se espelha é assim é o Bielsa,
0: É o né? Bielsa. Pra é tá ver. É, mano. É, Gilô, te, te, deixei, te deixei refletindo bastante coisa. <risos> Mas eu concordo com tudo, cara, e muito dos que eu falei contigo é o que eu vi falando com as pessoas. Que eu falo, cara, tá mudando, tá indo pra um rumo que pra mudar vai ser fogo, cara, pra mudar vai ser fogo, cara. E como vai mudando aos pouquinhos, às vezes até é difícil lembrar como que era atrás. Quem tá muito novo no mercado, vendo pouco tempo futebol, não tem noção como que era, porque foi mudando aos poucos. Sim. Mudando aos poucos. né? é.
1: Então é, bate muito nisso aí, cara. Bate muito nessa, nessa, nessa minha linha de raciocínio aí. Eu vejo o futebol dessa maneira hoje, principalmente o futebol brasileiro. E, e talvez é por causa disso que hoje tem. tem não, não existe mais esse camisa 10, não existe mais o driblador no futebol brasileiro, não existe mais aquele craque. Não tem nem mais não, batedor de falta, cara. Não tem mais batedor de falta. Sabe o que, que acontece com o batedor de falta? Vou falar também a minha opinião. É que antigamente, se tu for perguntar aí para o Rogério Ceni, o Rogério Ceni batia 200, 300 faltas depois do treino. Vai perguntar hoje se tu pode bater 200 faltas depois de um treino? Não, Eu vai ficar se gastando. É sim? Você, Você já, já treinou de manhã, dia. treinou de tarde e vai ficar batendo? Não. Pô, não, não. Vai descansar, vai descansar, não. vai descansar a tua perna. Tu já bateu 10, já bateu 15. Meu irmão, o Rogério Ceni cansa de falar nas entrevistas dele cobrança de falta é repetição cara, é repetição é tu bater, tu tem que ficar batendo batendo, batendo, batendo não é a partir do momento que tu marca um gol já ir embora porque hoje em dia se tu for, se tu for nos clubes e trabalhar como, como ali setorista do, 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 no clube tu vai estar no dia a dia do, 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 dos treinos ali, né se tu perceber, cara, tu vai começar a analisar que depois dos treinos, o jogador fica ali bate uma bolinha, bate uma falta faz um trabalho de finalização mas bate 5, 10, os caras. Embora, deu. Vai te cansar tua perna. Essa é a diferença, cara. Só que antigamente, por que, que tinha batedores de falta? Porque os caras ficavam 200 bolas, cara. Era até a hora que os caras falavam assim: pô,
0: não aguento mais, cansei, agora não, não dá mais. É, que nem o Jordan, né? O pessoal fala: o cara arrebessava não sei quantas mil bolas.
1: É isso, cara. É isso que acontece, cara. Eu acho assim: não tem como tu fazer gol de falta se tu não treina. Porque, assim, hoje em dia, vamos supor, eu, eu falo por mim, eu gosto de bater falta. eu Às vezes eu peço bater falta, até mesmo aqui. Eu peço bater falta, aí vamos lá, bati uma na trave bati outro, o goleiro pegou. Na terceira eu fiz um gol, os caras falam, não, deu, pode ir, fiz esse gol já. Pô, de onde <risos> já se viu? Como é que tu vai virar um, um jogo, que tu vai fazer gol? Tu pode até fazer, não tô falando que tu não pode. Uhum. Mas a probabilidade de tu errar vai ser bem maior, porque tu não tá tão preparado como deveria. Sim, sim você não bate
0: automático né você já montar
1: vai... tá uma batida ali que tu pega uma batida para bater na bola então assim o, o, o diferencial do de, de antes terem tantos batedores de falta né Brasil aí Ronaldinho Gaúcho Juninho Pernambucano é, Rogério
0: Marcelinho Cienti, carioca
1: Petkovitch enfim esses caras aí o que, que a gente vai lembrando aí Mano, qual é a diferença, cara? Que esses caras, todos eles, eles falam a mesma coisa. Eu ficava depois do treino, batia 100, 200 bolas. Às vezes o, treino, o goleiro, o goleiro que ficava lá treinando junto comigo e ia embora, eu ficava lá sozinho. E não tinha nenhum cara, nenhum treinador, nenhum outra pessoa lá, preparador físico, que fica lá, ei, vambora. Essa é a diferença, cara. Tem que trabalhar, irmão, tem que treinar, senão tu não vai fazer gol de falta. E enquanto não mudar isso aí... Não vai fazer gol de falta, não vai existir mais batedor de falta como tinha antigamente, cara. É simples, irmão, é simples. Então, é como eu volto a falar, cara, tem muita coisa que precisa mudar, cara, no Brasil, porque senão não vai mudar. Não vai. Vai continuar e só vai piorar. Hoje em dia, hoje em dia, Jorge, hoje em dia, se tu for ver também. O Jogador está muito mais preocupado em números do que propriamente fazer uma boa partida. Ah, se eu, eu tenho que correr 13 quilômetros por jogo.
0: Sim, porque ele é tudo eu estatística, tenho, né?
1: Tipo, que... Quantos passos certos
0: ele deu? Quanto é. tempo ele correu? Então, está muito
1: que... mais preocupado em números do que propriamente em, na partida em si, em jogar bem. Porque a maioria, eu vejo lá nas estatísticas, às vezes, de um, de um, até, até assim, acompanhando um pouco. Do... Ah, quem é o jogador que mais roubou bola? Quem é o jogador que tem a maior. É, é... É, porcentagem assim de acerto de passes irmão, aí eu fico analisando assim, pô um exemplo, Arthur do Grêmio na época do Grêmio, irmão 70% das coisas que a mídia falava sobre ele eu não concordava ah, nossa olha, o Arthur 99% acerto do passe, 98% aí eu começo a analisar assim, vamos lá vamos analisar para onde que são esses passos é o só tocar do
0: lado, só. só pô,
1: pra... passezinho de 2 metros, passezinho de 3 metros para o lado e para trás, pro lado e para trás. Aí de vez em quando um pra frente. Irmão, calma aí, pô. Se eu começar a jogar, pensar só nisso aí, eu passo o jogo inteiro eu também não vou errar rapaz, cara. Porque se eu, dom... se eu pegar uma bola, devolver a bola pra trás, se eu receber a bola na frente ali do... Do... no pé do zagueiro, que não tem marcação, dar um passezinho pra frente, receber de volta, toca uma bola 10 é, metros pro lado. Irmão, eu vou passar o jogo inteiro assim, eu não vou ter erro de passe. Mas agora eu te pergunto, qual foi o teu passe produtivo, furando linha? Um passe, de, de, um passe difícil, um passe-chave, que é um passe aquele que vai deixar o jogador na cara do gol. Agora tu analisa comigo, tu pode fazer essa, 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 essa pesquisa quando a gente parar a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, e tu vai analisar em quanto, quantos jogos o Arthur tem na carreira e quantos gols e assistência ele tem. Irmão, eu te garanto que são mínimas, poucas. Mas faz tempo que ele
0: não, que, que não sai, né? Tipo...
1: E não vai dar, porque o passezinho não. dele... Tu viu o que, que o Pirlo falou quando ele chegou na no, no, no Juventus? Não. O Pirlo falou o seguinte, ele não vai jogar comigo aqui se ele não mudar. Porque pra mim não serve o jogador ficar dando passezinho dois metros. Puta, é pior que na
0: Itália, né? A Itália ainda conservou esse cara aqui. Ou defensor, defensor, um meia-meia, né? Um ou o jogo, um o, jogo não, né? o
1: jogo não flui, cara. O jogo não Ai, flui. O
0: jogo não flui. A Itália manteve jogo puro ainda, né, um negócio meio raro, né, um negócio que, tipo, ainda tem o atacantão, nove, ainda tem o cara que arma, né. Tipo, tem... ah, entendeu? Então o jogo não flui, cara, o jogo fica
1: aquele joguinho, dois metrinhos pra cá, dois metrinhos pra lá, dois metrinhos pra cá, dois metrinhos pra lá, e não agride, não tem objetividade, foi o que o Pirlo falou, então a gente, ele falou, pô, ele no começo ele não tava jogando, né, no, na Juventus, e o Pirlo falou isso, por que que ele não tava jogando? Porque nós estamos readaptando ele. Ele vem de uma escola, por exemplo, Grêmio, Barcelona, que ficava naquele passezinho. Dois metrinhos pra cá, dois metrinhos pra lá. E não. Mano, às vezes, assim, ó, se tu for ver, aquele jogo atrativo que o Barcelona tinha de chave Niesta, aquele dos anos 2009 lá, 2010, 12 ali, com o Pep Guardiola, que encantou o mundo, era uma passo de bola como? Com objetividade, cara.
0: Com profundidade. É, passava muito rápido tudo, os caras não conseguia acompanhar, né, cara? Pisando gol. Oh, Agora após... No mundo que você tá all side jogando, cara. Sim. Se tu não claro, o Barcelona
1: hoje, continua com posse de bola.
0: Mas uma de
1: bola que eu, eu não assisto o jogo do Barcelona, cara. Dá, sono. Me, dá me dá raiva. Eu Sim. falo assim: caramba, cara, que, no, que jogo nojento, cara. Vira, gira, 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 dois passinhos para cá, dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, dois passinhos pra lá, e toca no goleiro de volta. Aí às vezes tem a oportunidade de dar uma. arriscar um passe para frente, os caras, dois em pro lado, dois metrinhos pro outro. Irmão, meu Deus, cara, o futebol é muito mais que isso aí, cara. E aí é esse tipo de coisa. Aí eu vejo as pessoas falando: porra, mas olha, o Arthur, 99% de acerto de passe. Agora, aí vai olhar. Porra, o fulano de tal correu 13 quilômetros
0: no jogo, mas eu quero saber o que, que ele produziu para o time. Eu não ah, tô que é, importante é que estatística simples, né? Mas que, mas, mas você deu um caso muito bom, que até o gancho que eu fiz: é que o treinador é o Pirlo, né, cara? O Pirlo,
1: irmão, tu, tu lembra como o Pirlo jogava? O Pirlo jogava no, na ligação né? Arthur. Cara, e vai, terno, olha na né, carreira meu? o Pirlo, quantas assistências o Pirlo tem? Quando é tudo o gol passa, de futebol, homem, é absurdo,
0: né? Quando. quando... Irmão, é
1: sempre passe, porra, pega de um lado, 40 jardas pro outro, pá, lá no peito do outro cara, no mano a mano pra, pra fazer um gol. Aí pega um passe, porra, um passe entre linhas pro atacante pra deixar numa condição boa pra fazer um gol. Irmão, essa é a diferença, cara. É um passe que, às vezes, assim, ó, tu pode errar 10 no jogo, mas um que tu Passa acerte, um, sabe? quebra
0: a defesa, quebra tudo. Passa
1: um, o cara faz o gol, é 1 a 0 pra nós. Aí tu vai olhar na estatística dele, porra, porcentagem de passe dele, 70% de passe, ele acertou. O Arthur, 99%, mas ele deu assistência pro gol. O que, que o Arthur fez? Então, assim, tá, tu tá entendendo a minha linha de raciocínio, Pô, cara? Vamos
0: mandar esse vídeo pro Bielsa, cara, vamos fazer chegar no Lidl, isso aí, cara. <risos> eu, 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 não duvide do mundo, cara, sério, não duvide, cara. Não, vai saber, vai saber, cara.
1: Ô, Jorge, às vezes eu dentro do campo, cara, por exemplo, sendo treinado por vários treinadores,
0: eu falo assim, meu
1: Deus, cara, isso aqui tá errado, cara, mas eu. Enfim, a gente não pode fazer, falar. Porque se a gente. A minoria virou
0: minoria, cara.
1: Porque se a gente falar isso, vai passar o quê? Pô, o treinador. Isso, eu sou, eu quero tirar a vaga do treinador, eu sei mais do que o treinador, entendeu? Muitos treinadores não dão essa abertura para tu conversar e expor uma opinião. É difícil, cara. É difícil, irmão. Então. É, é complicado, velho. É complicado.
0: Vamos, vamos fazer. Vamos terminar o vídeo, vamos fazer o pessoal marcar o Biel, aí, cara. Não duvide, cara. Não duvide. Vai que, meu. O mundo é muito louco, cara.
1: É, cara. Mas essa é minha. É assim como eu penso no futebol, cara. Eu posso estar errado em, algumas... em muitas coisas, né?
0: posso acertar em outras, mas. Eu enfim aí eu tô é, outro. o jogo acontece quando ele ganha velocidade quando ele diminui a velocidade a tendência do jogo sair não sai É. Então, eu você que... tem que botar alguma movimentação nele para quebrar o jogo senão ele vai ficar esse ó chegou o ponto que você vê o jogo na Globo os comentaristas já não eles têm vergonha de dizer que o jogo tá bom cara ele fala não não tá cara tá ruim antigamente não falava hoje não tem tipo não tem como mas mas irmão hoje cara se tu parar para
1: pensar um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro hoje, tirando algumas exceções, né? Mano, os jogos são de um nível muito, muito, muito fraco, cara. Não passa a ser mais um, um aquele aquela aquela coisa atrativa que tu pega a tua família, vai pro estádio para ver o
0: é, é tão louco, é tão louco que se alguém pensar um jogo bom de brasileiro, vai lembrar em 2011, do Neymar com o Ronaldo de Gaúcho. Então, de lá pra cá você vai lembrar de um outro? É difícil, é, difícil, é difícil, cara. Só se é for do time que foi campeão, uma coisa, mas do torcedor daquele time. Por que, que tu acha que o Flamengo, tempo. por
1: que tu acha o Flamengo do ano passado fez tanta fez tanto sucesso? Porque saiu um pouco do do
0: é verdade, do, né? Saiu do mesmo? Saiu da né? curva, Saiu da curva, saiu da curva, cara. E o que eu falo que às vezes eu digo, Pô, o Jorge Jesus para mim não é tudo isso. É que ele aplicou uma tática que em lugares consolidados já tá até meio batido, mas no Brasil funcionou. Tanto que hoje tem um elenco bom do Benfica, tudo e não tá conseguindo o mesmo resultado porque o pessoal já tá acostumado a jogar daquele jeito. Hum. Mas aqui foi um choque, né? Aqui foi um negócio que o pessoal. Ah, outra, outra, outra
1: coisa também que, por exemplo, a gente aprendeu ano, o ano passado com o Jorge Jesus, que esse negócio também de poupar jogador.
0: Uh, verdade. Essa lenda acabou,
1: cara. Eu, 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 vou, eu vou falar uma coisa pra você. Quando, quando tu poupa o jogador, não tô falando que tem jogo que realmente o jogador tá, tem uma, a, a possibilidade, por exemplo, de pô, tá sentindo uma, uma dorzinha aqui, um probleminha ali, que às vezes é perigoso, que pode lesionar, pô, vamos segurar ele, vamos deixar para ele entrar no segundo tempo, ou enfim, vamos botar o outro jogador aqui que tá merecendo também, e a gente dá uma segurada nele, enfim, tem essa existe essa possibilidade também, mas cara, irmão, o
0: jogador só consegue jogar melhor jogando não é, é, que é, é, é que o estilo de jogo dele, também como ele reduziu o campo, ele não desgastava o jogador desnecessariamente, ele usava corria o jogador bem menos. o jogador era útil sempre mas quando era acionado, então ele era útil corria, toda a corria jogada, bem né? menos. sim, ele era útil sempre, todo mundo era útil muito sempre com o mínimo esforço, que na verdade é o ideal nesse ponto, né? né? Sim, ficar sim, te gastando para ir voltando, e voltando, voltando é, não, é, é, com, é que
1: assim, com, é que assim né? Jorge é que assim, o a tua, própria, a tua própria cabeça, cara, quando tu fala assim, eu vou correr com a bola ou vou correr sem a bola, a tua, a tua cabeça reage diferente, cara, porque assim, tu correr com a bola, porra, é prazeroso, tem a bola, cara, pô tu quer ficar com a bola, agora, porra, correr sem bola, cara, porra, Entendeu? É, tu tem que ligar uma
0: outra chave aqui.
1: Pô, tem que correr sem a bola. É,
0: correr sem bola só é interessante quando você tá atacando, que você sabe que vai puxar a marcação, cara. É, então, pra fazer o gol. É, eu vou, vou cruzar Não, vou bola. cruzar, vou puxar a marcação e abrir pro outro. E... É.
1: Mas, eu, mas eu me refiro, por exemplo, tu correr sem a bola, por exemplo, quando tu não tem a bola, correr atrás do adversário. Sim. Hum. Então, o que que o, o, o legal do, do Jorge Jesus, ele fazia o quê? Que os jogadores corriam só pra frente pra fazer gol. É só pra frente. Perdi a bola, os jogadores não corriam pra trás pra marcar. Tu lembra, o Flamengo pressionava já correndo pra frente pra roubar a bola de novo.
0: É, então, então ele só ele... jogava meio campo, ele jogava metade do gramado, é um negócio... É mal exato,
1: mal. exato, cara, exato. Entendeu? Então, é... até, a... até pra a cabeça do atleta, ele já entra dentro do campo, já, pô, motivado. Com vontade, cara. né? Pô, legal. Vou voltar, Vamos... cara, vou ficar com a bola, vou atacar, vou... Pô, 70% do, do jogo, eu vou atacar, vou estar com chance de fazer gol. Eu te garanto, cara, que o Gabigol, o Bruno Henrique, esses caras, eles entram todo jogo com o Flamengo pensando assim, cara, hoje eu vou ter pelo menos duas, três chances para fazer gol. Agora imagina o, o, o atacante lá do, do Botafogo, um exemplo, né, que hoje é o Lanterna. O atacante do Botafogo falando assim, pô, será que eu vou ter uma oportunidade de fazer gol esse, nesse jogo? Gente, então assim, é bem diferente, cara. Bem diferente. Entendeu?
0: <risos> tá não, é que é a realidade, é eu falo, eu falo só há muito tempo com muita gente mas é, o... é, 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 é que é curioso que, por exemplo eu, eu, eu trabalhei com esporte mais como lazer né? eu escrevi na ESPN como ESPN FC escrevi sobre futebol brasileiro, esporte espanhol eu tive meus sites tudo, mas nunca fui da imprensa tradicional no fim das contas então, uma coisa é opinar não estando no campo ou não estando próximo outra coisa é a opinião de quem está em campo né? Uhum. Acho que isso é... ô, ô, ô Jorge, só me dá um minuto aqui, cara. Que eu sou
1: obrigado a pegar o carregador. Senão a, minha, a bateria do meu celular vai carregar.
0: <risos> dá um, Não, minuto, aí, um bom, minuto aí, só um pouquinho. Consumindo aí bastante tempo. Só, um minuto, só um minuto, só um minuto. Vou aproveitar aqui. Vamos ver só, só como é que tá aqui. Oh. Vamos ver se é o ataque ou se é a defesa que tá ganhando aqui. Vamos ver. Gabigol vira pro Flamengo. Ai meu. meu Abel Braga Deixa eu ver... minha amiga flamenguista aqui deve estar... Tá... já deve estar tá enchendo o saco já. <risos> é, gente, isso aqui é o ao vivo, a graça do, do ao vivo, do, da imprevisibilidade, do papo aberto, da espontaneidade, do... a graça do que esse canal vai permitir, né? acho que é... você vê entrevistas anteriores, gente, que vive realidades fantásticas, pega dificuldades, físicas, de trabalho, de gramado, de oportunidade, e, além de tudo, tem todo esse aspecto técnico, sociológico, é um negócio... assim como outras categorias, outros empregos, também acho que tem, tem muita alusão, né? acho que realidades locais acabam implicando, mas... mas sem dúvida nenhuma... É... É algo a se pensar e, e as mudanças que vão aos poucos, elas tendem a ser pouco percebidas.
1: Mano, cheguei de volta aqui, estava procurando o carregador aqui não estava encontrando.
0: Consegui acabar com a bateria do seu celular aí, Diego.
1: Pô, tá com, deixa eu ver aqui, 2%, cara. Aí,
0: ó. Agora tem, agora pode bater
1: para mais duas horas de bate-papo.
0: <risos> Sua esposa não ficando brava, que horas são aí, Angiman, cara? Aqui são meia-noite e meia agora. Putz, Grilo, ó, não deixa tudo ficar sabendo não, vai dar bronca. Não, não vai dar bronca não, você tá rendendo, né, pô? A eu é tem mais não, é estimular o, eu... o pensamento. Ó, ó uma pergunta aqui do meu amigo aí que falou, falando do Ganso, é verdade. Tipo, você te lembra tão poucos 10 ultimamente que você lembra de um Ganso de 10 anos atrás, né? Cara? É um negócio meio. É, o Ganso, é... o Ganso é o seguinte, cara, a minha opinião sobre ele foi que
1: o Ganso, pô, se for olhar o Ganso no começo de carreira ali, Santos, cara, ele pô, era fantástico, cara, Fantástico. Só que o que aconteceu com o Ganso, eu acho que foi mais. O problema o da, dele é da físico, né? é. não da lesão eu acho que foi que que ele que ele não conseguiu depois da lesão ali voltar ao mesmo ao mesmo ritmo a vamos dizer assim o mesmo nível que ele tava antes sabe e é difícil cara. É, só se ele tivesse massu... ido
0: para a Copa de 2010 cara
1: -se, ia ser o um
0: negócio só quem, eu que assim, só
1: quem, eu nunca machuquei joelho assim né tendo uma, uma lesão grave como ele teve de joelho para falar, mas eu sei que muitos jogadores que já tiveram problema de joelhos, sempre falam que, pô, é difícil, cara, depois da volta é, tu conseguir voltar ao mesmo nível que tu tá então eu acho que ele ele acabou perdendo muita velocidade, ele acabou perdendo muito. Porque assim, ó, o raciocínio dele continua a mesma coisa. O Sim, os passes
0: de do... o o passe, só
1: que ele não consegue ter mais a velocidade, talvez, do jogo, como hoje o futebol imprime, enfim, imprime, né? É, ele meio que parece que ele não ainda ele não consegue, ele faz força, pode ver que ele quer, só que eu acho que. Devido e, à lesão...
0: E o, e o duro é que o cara sabe o que ele já rendeu, né? Então deve ser meio frustrante, né? Porque o cara é, faz a mágica é, em campo, né? Então ele vive essa cobrança por aquilo que ele foi e, e eles querem e que hoje ele é morre, é muito assim. mas daqui é fogo, né? Tipo, o pessoal imagina aquele cara 10 anos atrás e não vai sem volta. Né?
1: É. Então, eu acho que muito, muito do que ele, ele é hoje é por causa dessa lesão, cara. Não é por...
0: Por falta de interesse ou qualquer coisa. Ah, a gente nunca falou isso dele, né? Diferente de algumas outras pessoas que às motivam, sei lá, pega vícios ou tem outros problemas. Ele. É uhum. essa fatalidade mesmo, no caso, né? É. Agora, rapidão, só voltando a Gimã, cara. Você falou, nessa janela chegou você e mais gente ou não?
1: Pô, o time mudou um pouco, cara. Acabou chegando o Luiz Antônio. Luiz Antônio? no Flamengo... Nossa,
0: que rodou bastante, né?
1: É, ele, ele, ele chegou aqui também. É... Chegou um atacante também, mas ele, enfim, ele tava já no grupo, mas ele acabou não, não jogando os, os, esses outros jogos, então ele acabou fazendo a estreia junto comigo também, mas ele
0: já tava aqui. Mas, Você chegou na hora que... certa, né, também, né? Tem, tem, ah? tem... Você chegou na hora certa também, né, cara? Além de tudo, né? claro, não é fácil pegar um desafio com um clima tão pesado Essa,
1: é, a gente essa não a não... Dúvida,
0: até a dúvida da própria capacidade, imaginando o resto do elenco
1: é assim, cara às vezes, por exemplo, não julgando quem estava aqui antes, né? mas às vezes é que nem é, eu me coloco muito na, na posição deles também, porque eu, eu sofri bastante também nos primeiros meses, como eu falei lá atrás, quando eu, fui, quando eu cheguei no Catar Pô, meus primeiros seis meses foram muito difíceis, cara, muito difíceis. Eu não, é como eu falei, eu não conseguia me comunicar com os jogadores. Os jogadores não me compreendiam. Aquilo que eu pensava dentro do jogo, eu pensava uma coisa, os caras iam lá fazer outra. É, então, é complicado. Então, muito, talvez esses jogadores que estavam antes de mim aqui, eles acabaram talvez passando por esse mesmo problema, entendeu?
0: Então, é difícil julgar. Sim. É que dificuldade todo mundo passa de proporções diferentes, situações diferentes, mas acho que ter. A... É um termo muito batido hoje, essa resiliência, essa persistência é. Por isso, por isso que, cara, eu lembro que quando eu cheguei no Qatar,
1: tem um fato curioso, assim, irmão, foi que eu cheguei no Qatar e não sabia falar inglês, cara. Nada. Nada. Se tu me falasse para mim falar, contar de um a três em inglês, eu não sabia, irmão. Então imagina o quão difícil isso se torna para tu viver num país, como é que tu vai jogar futebol que tu precisa se comunicar em, com, né, pelo inglês se com as falar, pessoas, cara, não se você não fala de... cara, se tu não entende como é que vai fazer, cara? Entendeu? Mas, cara, eu lembro que até assim, é engraçado que eu lembro que quando eu, eu comecei a conversar com o dirigente, né, com o diretor do, do Arabi ele, a gente ficava conversando através de mensagem, então o que, que eu fazia? Eu copiava em inglês, né, óbvio é,
0: eu copiava,
1: ia para o Google Tradutor. O Google é... Tradutor é muito
0: bom hoje em dia, né? Se fosse outro tempo, tá ferrado, hein, Jardim? Traduzia,
1: <risos> traduzia o, o, o que ele estava falando ali comigo. Aí via o que que ele queria, escrevia ali, traduzia para o inglês, copiava, mandava para ele, respondia assim. Então ele achou que eu estava falando, que eu sabia falar inglês.
2: <risos>
1: e eu lembro, cara, que assim foi bem engraçado, cara, que eu falei, cara, como é que eu vou fazer, cara? Meu Deus do céu, eu acho que eu vou passar fome dentro do, do, do avião. Imagina, eu, eu tinha que pedir alguma coisa se eu queria beber água, se eu queria comer alguma coisa, tem que pedir. Se o voo não, não é
0: da Latam, nem da Gol ferrou, né? Mas para o é. Qatar não tem voo da Latam nem da Gol, né? Não tem,
1: não tem. Os, os comissários de bordo ali, todos é, são. Por exemplo, eu viajei pela, pela Qatar Airways, né que é, que é a companhia aérea do Qatar. E, pô, o pessoal que trabalha no, no, no ali no, no avião, são todos falam inglês, né, cara? Se der sorte, então... pegou um
0: argentino lá, que é o passado da Argentina, mas mesmo assim também não, não vai tá, sair, não
1: é... né? Irmão, tu não tem noção, cara, eu lembro que
0: eu cheguei em São Paulo, eu
1: falei, cara, mano será? Pô, meu Deus do céu, tomara, senhor, fala assim, senhor, meu <risos> filho, <meu risos> brasileiro aí do meu lado bota um brasileiro aí do meu lado, cara, que eu preciso que tenha um cara para que consiga fazer, a... consiga falar, cara, consiga, enfim, me entender para me ajudar, senão eu não vou conseguir, imagina, vou passar 15 horas dentro de um voo e vou passar fome, cara, como é que eu vou pedir uma coisa, cara? Eu não tenho como pedir, eu não vou entender nada, eu não vou saber o que, que a mulher tá querendo, o que, que ela tá falando. E aí eu lembro, cara, que eu, eu entrei no avião, Aí eu falei, cara, eu não tô nem aí, cara, eu vou, vou chegar, vou olhar pra cara da pessoa que tá do, do lado, que vai sentar do meu lado, e vou olhar na cara dela e vou perguntar mesmo se é brasileiro, se não é, e vamos ver o que que vai dar. E aí eu lembro que eu entrei, aí eu, eu, eu tinha um cara, assim, um homem ajeitando as coisas em cima, aí ele vai e senta. Aí eu parei, comecei a analisar ele, assim, comecei a olhar, falei, eu acho que é brasileiro, cara, eu acho que é brasileiro. Aí eu peguei, Cutuquei ele aqui, ó. Falei, assim. ele olhou aí. Eu, com licença, brasileiro, aí o cara olhou para mim assim, pô, sabe, sem entender nada. Que cara maluco, aí eu, puta, é brasileiro, cara. Aí ele olhou para mim assim, sim, sou brasileiro, cara. Mas qual foi, por que, que tá aí se perguntando? Eu falei assim, porra, irmão, obrigado, velho, obrigado não tô entendendo, mano, o que foi, qual foi, o que que, que, que tá acontecendo? Se assim, não, mano, é que eu não sei falar inglês, eu preciso da tua ajuda aí durante o voo, se eu precisar pedir alguma coisa, tu me ajuda aí, cara, pô, um, pedir uma água, ou pedir um alimento, alguma coisa aí, tu, tu tem como me ajudar aí? Falei, não, fica à vontade, me chama aí a qualquer hora que eu te ajudo, pô, não tem problema nenhum. Então foi desse jeito, cara, cheguei lá no, no aeroporto, pô, fui fazendo mímica aqui, ó. pô, assim, assim, assado, e imagina, então, meus primeiros meses lá foram muito difíceis. Eu não consegui entender nada, cara. Teve até um fato engraçado, cara, que daí já tava uns... Acho que uns dois meses, mais ou menos. Um mês e meio, dois meses lá. Então, assim, nesse período de um mês e meio, dois meses, cara, eu, o tempo inteiro, se eu não tava na rua, eu tava praticando inglês, cara. Estudando, baixei aquele aplicativo Duolingo. Olingo né? É, é. Pô, fui no YouTube, cara, procurar coisas para ouvir, para ficar ouvindo, para conseguir pelo menos se comunicar, para saber alguma coisa. Por exemplo, eu quero água, eu quero ir no banco. É umas coisas assim, sabe? Fui o que era mais importante para mim no momento. Fui tentando aprender. E aí eu lembro assim uma coisa engraçada também, cara, que quando a minha família chega, a gente vai no restaurante e aí a gente pede lá o, enfim, a comida lá, a refeição. E aí, no final, eu falei, pô, eu quero pedir a conta, né? Só que até então, o que, que eu fazia para pedir a conta, né? Para pedir as contas pro, pro cara? Sempre eu sempre pedia para ele eu é, chamava é, é, E fazia isso. Pô, só que isso é deselegante, né, cara? Não é uma coisa legal para tu fazer. Pô, tu tá num restaurante, aí tu assumia pro cara. Isso é legal no Brasil. É, okay, mas... hey brother, hey, champion. Entendeu? <risos> e tu vai fazer isso aqui fora, isso passa a ser, assim, deselegante. É uma coisa que não é legal, não é bacana. E aí, pô, eu via que todo mundo sempre chamava, normal, vinha, falava o que, pra pedir a conta. Só que eu falei, caramba, como é que faz pra pedir a conta em inglês, cara? O que, que eu fiz? Fui no Google Tradutor e escrevi assim no Google Tradutor pra traduzir como é que tava em inglês, né? Fechar a conta. Aí, o fechar a conta no Google Tradutor, ele vem. Geralmente, ele te dá o pé da letra. Ele, às vezes, por exemplo, não sei se tu, se, se tu
0: fala inglês ou, ou eu sabe. uma história curiosa depois disso aqui. Fala, fala, fala. <risos> e aí, ela
1: ela, ela ela me deu o pé da letra. Então, a, às vezes, não é o correto.
0: e aí, é, eu lembro essa expressão brasileira, né? Mas não
1: necessariamente que é. Exatamente. Aí, eu, 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 eu botei escrever fechar a conta. Aí, veio lá, close the close account. De account, é de cara. Aí eu chamei o cara, chamei o cara, falei, pô, agora eu vou deitar, né? Vou arrebentar, <risos> tô voando no inglês, né? Tô fluente. Aí eu cheguei, olhei pro, pro cara, o cara veio, eu olhei com assim, com convicção, cara, convicção, falei, pô, vou deitar. Olhei pra ele, falei, assim, close the account, please. Irmão, se tu visse a cara que ele fez pra mim, aí ele parou, olhou assim, ele começou a olhar para um lado olhou pro outro e coçava a cabeça assim pra tentar me ajudar, daí ele olhou pra mim assim, daí eu vi que eu falei, oh, acho que eu falei errado mano. alguma coisa tá errada, porque senão ele já tinha me trazido a conta, ele começou a olhar daí ele olhou pra mim e perguntou assim pra mim, bank? aí eu, bank? Que bank, cara? o que esse cara tá falando com bank? aí eu tentei, aí eu relacionei o bank com o é banco que, que... Sim. aí eu porra, falei, bank será que esse cara tá falando de banco? fechar a conta do banco, cara será que ele tá falando alguma coisa de banco? aí ele, eu falei, não, no bank no bank, eu falo. aí ele, ele sem entender nada assim, daí eu, pá, meti aqui aí ele olhou pra mim assim Bill? Bill, aí é? ele, Bill? Bill? aí eu, Bill? Bill? <risos> aí eu, hã, Bill? aí eu tentando falar que é, o é. nome disso aqui é Bill aí, ele, Bill? aí ele, Bill? aí ele, Bill ah, ok Bill. Aí é. trouxe. Mas assim, é. aquele fato ali que aconteceu naquela vez ali, cara, aquilo ali foi importante porque porque muitos brasileiros que vêm para cá e não conseguem falar o inglês, porque eles têm essa vergonha. Claro, eles eles, eles têm essa a, 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 eles não eles não conseguem, vamos dizer assim, praticar, mesmo errando, porque quanto erra que tu vai aprender, cara. Por exemplo, aquela coisa, aquele fato que aconteceu ali comigo, eu errando, Fez com que eu aprendesse como é que é fechar a conta e não. pedir a conta no, no, na, na, aqui e nunca mais errar, porque aquilo ali fez com que, pô, aquilo ali ficou gravado na minha cabeça e falei, não erro mais.
0: teu erro foi, bo foi bonitinho, cara. Ó, quando eu, eu, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Fui pro Canadá. E aí eu estudei muito pouco inglês aqui. Minha mãe é professora de inglês, mas eu estudei muito pouco inglês. E fui fazer um intercâmbio e passei um mês em Vancouver. Não errei quase nada. Cometi dois erros. Um. Eu fui aqui no Brasil e falar vou vou cortar meu cabelo, né? Eu cheguei no cabeleireiro eu falei pra mulher, I wanna cut my hair. A mulher falou, me deu a tesoura Eu falei, não, I wanna cut my hair. Tipo, tá, então você quer cortar o teu cabelo? Corta. Daí que eu falei, pô, eu quero ter meu cabelo cortado. Que é o correto. E no Brasil fala errado. Mas esse não foi nada. No último dia que eu tava de viagem, tava, em Vancouver tem uma festa anual de fogos de artifício, assim, pra atrair a comunidade. No Canadá é esse negócio muito de comunidade, família, né? E aí eu fui num concorrente do Selby, que eu nem lembro, acho que era o Quiznos, né? Tava com os amigos, tudo, até comentando justamente isso. Pô, a experiência foi ótima, eu não errei nada. Não tem nem história pra contar direito de erro, do cabeleireiro. Só, ah, pô, que bom, Jorge, você aprendeu inglês bem. Você pegou uma base boa. É aí fui lá, fui pedir um sanduíche e tudo, tava muito cheio de gente. A fila andou rápido. Aí eu vi que eu peguei o sanduíche lá, faltou o guardanapo. Aí fui falar que o guardanapo não lembrava direito, gritei, kidnap, kidnap. Uhum. Aí todo mundo no Canadá, campanha super de gente boazinha, tudo pra cá, tão foquinha é aqui, né? Eu soltei um. Foi o que eu falei, né? E eu não tava sem brasileiro na época, eu tava com os outros intercambistas que não, também ficaram não entendendo nada. Eu soltei aquele palavrão, olha a minha sorte, o cara no caixa falou: Baguri, que tu tá falando aí, tá deixando todo mundo louco, né? pegou um brasileiro. Ele, ele, me ouvi, ele me ouviu soltando os palavrões, né? E tá falando um negócio desse, eu falei: Eu quero guardanapo caralho, eu já pare... é né? que não é que né? eu falei, pô, desculpa, eu pedi desculpa pra todo mundo lá eu nunca mais esqueci como que era guardanapo cara. É, mas, é, mas é isso aí eu que tipo um extra, isso... Né,
1: mas assim, essas coisas, cara, que fazem com que tu, pô, tu aprenda cara, entendeu? Que tu... Pô, que tu enfim, que tu pratique cara, às vezes assim, porque muito brasileiro vem pra cá e fala, ah, eu não sei falar pô, vou falar tudo errado ah, não, enfim, não quero falar porque eu não sei falar muito bem. Mas não, mano, é no dia a dia mesmo, falando, é tu errando mesmo, aí tu erra, o outro ali te corrige, aí tu, pô, opa, não erro mais, que agora eu já aprendi que o cara tá falando que é assim. E aí, mano, tu... Foi, foi dessa maneira que eu aprendi, cara. Fui metendo a cara, foi... Pô, nem aí, falando, até porque tu já pode perceber que eu gosto de falar mesmo, então imagina pra mim, era uma coisa muito difícil, que aqui sem falar. Então... <risos> Então, pra mim, pô, a primeira coisa que eu fiz, cara, eu falei, cara, eu sou obrigado a falar inglês, cara. Eu sou obrigado, não tem como.
0: Pô, e pra. É, acho que é, deixa muito mais, mais tranquilo até o que você falou, tipo, cara, eu quero explorar o mundo, tendo oportunidade, de as melhores portas de mercado estiverem abertas. Sabendo se virar inglês, você se vira em qualquer mercado. E, tá falando com outro jogador, tá... talvez só na Rússia não se vire. E isso. E os e outros isso... não falam inglês, né?
1: Não, mas mesmo assim, cara, tu vai pra Rússia lá, tu, tu vai ter que se virar o, a, a, a língua universal, né, cara? Inglês, Sim. tu vai. Pô, tu consegue ir pra qualquer lugar do mundo, é, cara. só que alguém que fala a segunda língua ah, sem é sempre, pô. Impossível, cara. Impossível. Tu pode ir pro, porra, pro, Sei lá, no, no lugar mais distante do mundo lá. Se tu falar inglês, alguém vai te entender, cara. Entendeu? E até aí bate muito naquilo que, por exemplo, por que que hoje eu dou muito mais é, prioridade pra minha família, por exemplo, dar uma educação melhor pros meus filhos. Porra, aqui é muito mais fácil pros meus filhos aprenderem inglês do que no Brasil, cara. Até porque é uma língua que todo mundo tá falando, né? Então, é... Porque assim, no Brasil, tu vai lá, beleza, tu faz um curso, né? Tu bota lá, lá teu filho ou tua filha num curso lá pra aprender inglês. Aí tu fica uma, duas horinhas por, por dia ali na... falando inglês. Aí as outras 22 tu fala português. Por que que adiantou isso aí? Beleza, tu vai sair dali aprendendo a falar um pouco o verbo to be, a usar uma palavrinha, a usar uma frase. Mas, pô, tu sai... A hora que tu vai para um país onde tu vai ter que se virar no inglês, onde a pessoa só vai falar inglês contigo, onde tu vai ter que gastar o teu inglês, e aí? Aí tu fala assim, pi, Ferrou! Ferrou, não sei o que eu faço. Então, assim, aqui é muito mais fácil, porque aqui tu vai ouvir inglês, tu vai praticar durante o dia inglês, tu vai falar inglês, tu vai ter que... Enfim, tu vai no mercado, tu vai ter que falar inglês, tu vai na farmácia, tu vai ter que falar inglês. No Brasil, tu vai falar só inglês no momento que tu estás ali no curso. A hora que tu for pro mercado, tu não vai falar inglês. Vai falar português? Então como é que tu vai praticar o que tu aprendeu no curso? Aí tu tem que fazer o que tu fez? Fazer um intercâmbio, ou viajar, ou tem que fazer, ou, sei lá, morar em algum lugar, pra outro país, para aprender, cara. Porque, pra, porque senão tu não vai praticar, cara.
0: Sim, e fala uma puta a diferença. Nossa Senhora, cara. Né? Tá louco, pô.
1: Irmão, eu com seis meses, seis meses. Assim, ó, lógico que não era o inglês, mas, meu irmão, eu já não tô nem aí, eu vou falar aqui, eu usava... Sabe como, é que eu tava, sabe como é que eu falava? Pô, mano, completamente errado, cara. Hoje eu vejo assim, meu Deus, como é que eu falava tudo errado. Porque, por exemplo, tu vai falar alguma coisa, eu vou, é uma coisa. Eu fui, é outra coisa. Sim. E, por exemplo, eu usava, por exemplo, eu... Por exemplo, eu fui tomar café, eu falava, eu quis falar, eu I, I, I fui tomar I went, café. Aí né? é. eu, eu falava, I go. I go. Então, então, vai. go. É, vai, então vai. Então vai. Mas I go é, eu vou. Você voa. É eu vou, mas não é eu fui. Eu quis falar que eu fui. Tá entendendo? Então assim, eu falava desse jeito. Eu falei, pô, mas não tô nem aí. Eu, eu tenho que me virar, eu tenho que falar. Eu não sei como é que é. E aí depois, lógico, continuando praticando, estudando enfim, se aperfeiçoando aí o cara vai começando a aprender, que aí I went eu, I went, tu tá a, a algum lugar, ou fiz qual, alguma coisa, entendeu ou eu vou fazer alguma coisa uma coisa no futuro, ou eu tô fazendo agora, enfim, tem várias formas então é isso aí que o cara vai ir depois que eu fui aprendendo, mas enfim até lá eu falava desse jeito, cara enfim,
0: nem aí, e os caras e, e todo mundo fala que tem que dar cara a bater porque ele não se vira, mas ah, é uma pô, vergonha, pô, né, cara? Pô, dá uma E mais, e assim,
1: é muito mais fácil tu falar desse jeito errado aqui do que, por exemplo, em, no, no, em, na Inglaterra ou no, nos Estados Unidos, por quê? Porque lá, é, é, é a língua nativa deles, né? A
0: língua oficial deles. É, aí aqui é o é um estrangeiro, né? Então, ah, aqui pô.
1: tá todo mundo estrangeiro. Então, assim, a maioria não fala o inglês corretamente. Principalmente, por exemplo, quem? O próprio árabe. Os árabes aqui, todos
0: eles falam o inglês. Mas poucos deles falam o inglês correto. É, porque se ele aprendeu inglês aí, viveu com inglês aí, tipo, é diferente, né? Então... Porque, assim, o, o, o inglês
1: deles aqui, por exemplo, a maioria, não todos, né? Mas alguns, eles querem falar assim, eu fui, eles falam, I go, Tá entendendo? Então, a, a... eles entendem quando tu fala assim, eu fui tomar café, I go, tu take a coffee. Então, tu vai essas coisinhas que tu vai pegando, assim, porque aqui é muito mais fácil tu meter a cara falando errado e para aprender do que tudo chegar nos Estados Unidos e falar porque assim, ó por exemplo, eu cheguei eu, eu, eu né, no começo eu falava o meu inglês todo errado e eu lembro que daí o quando chegou um treinador que, que falava o inglês fluente coisa mais bonita do mundo eu travei, eu falei, hum, com esse treinador eu não vou falar não <risos> pô, vou falar tudo errado com esse treinador aí não, 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 não dá porque daí tu começa a analisar, porque com o árabe como eles falam tudo errado Aí você vira, ah, também vou falar errado e se entende mesmo, e cada um a gente se entende desse jeito. Aí quando eu peguei um treinador que o treinador, pô, falava o inglês perfeito, cara, assim, ó, até que aquele sotaque londrino, assim, sabe? Falei, pô, então agora eu tenho que começar até intimida, a... né?
0: com aquele sotaque tá? é o né? <risos> um negócio é, imponentão, que... assim, tranquilo, né? Tipo,
1: isso, como até com uma voz assim, é. mas. Então, aí depois que eu fui começando a aprendendo mais essa parte aí do... de, de usar no, 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 a palavra no passado, no presente ou no futuro.
0: Vai, vai dar para reforçar o Bielcismo contigo ainda. Ó, no Leeds, já vai se virar aqui, ó. Já pensou, Diego Jardel no, na Inglaterra? Já, mais se rola isso, a gente faz até um documentário depois, hein? Derivado desses desse papos aqui. Já pensou, cara? Vira um filme, vira um filme. Por que não?
1: <risos> é, vamos, vamos trabalhar pra isso, né? Vamos trabalhar. Vamos,
0: vamos, vamos agitar. gente. Agita a torcida da para pra sair marcando. <risos> pra fechar é. em torcida aí, cara, no mundo árabe. Então, mano... Tudo aí... bem, tá na pandemia, né? Mas...
1: É, não, tirando a pandemia, assim, cara, o... aqui no mundo árabe, cara, eles estão começando a criar essa assim vamos dizer assim nas, na última década para cá vamos botar aí os 15 15 20 anos para cá o foi onde que eles eles começaram a, a, a criar essa, essa essa paixão pelo futebol a, a por exemplo porque até então cara não existia futebol aqui cara
0: tinha é, as cidades também novas, né? do é, jeito que são e, hoje. Né? Pô,
1: se for ver aí, tu vai, vai olhar Dubai, cara, Dubai há 20 anos atrás era nada, cara era areia, era deserto, entendeu? Então assim, a, é como se estivesse nascendo o futebol agora, o futebol já tem mais de 100 anos aí, o que para nós lá é, já é uma coisa que vem de berço já dos nossos avós, bisavós, para eles aqui tá sendo agora, então assim, eles estão agora começando a... Até, por exemplo, os meninos, a gente vê na, passa na rua, vê meninos jogando futebol, porque é, é difícil de encontrar isso aqui, mas hoje em dia a gente já consegue ver mais. É, por exemplo, é tu, é tu ver por exemplo, o pai ali indo no estádio com a família, com o filho. É, por exemplo, os caras ali berrando, gritando, tendo aquela paixão de, de ganhar jogo, de, enfim, vibrar numa partida isso não tinha aqui, então eles estão começando a engatinhar ainda no futebol, né, e, 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 e obviamente que a torcida, por exemplo, ainda não é, comparada ao Brasil, ainda não é nada, né? não é coisa do, do fanatismo do Brasil, de, pô, não pode perder um jogo que os caras já querem quebrar o carro, já, enfim, querem mandar o jogador embora, querem, enfim, não, os caras são muito respeitadores, assim, muito educados, mesmo se o time perdeu, eles vão lá, mandam mensagem para, pô, vamos para a próxima, enfim, não deu nessa, mas vai, na, vai dar na próxima. Então eles são, até a cobrança do torcedor aqui é diferente. Então, por exemplo, uh, hoje, hoje cada vez mais, está tá, tá, assim, tá sendo mais atrativo para eles, sabe, assim, ir no estádio, é, porque antes era uma coisa muito mais... Ah, vou, posso assistir televisão aqui no, na minha, na, no sofá da minha casa, assistir o um jogo aqui. Mas não, agora tá, os caras estão começando a criar aquela. Sabe? Aquele, aquela aquela é,
0: paixão. Tem, tendo Copa do Mundo aí do lado também, a coisa transforma sem dúvida nenhuma, né? Tem, é. Sim, sem dúvida nenhuma. Então,
1: a, a própria liga, o que, que a liga faz? Ela começa a trazer jogadores é, para que se torne atrativo até o, trazer o torcedor para os estádios. Por exemplo, por exemplo, no Catar, um exemplo. Eu cheguei lá, pô, joguei contra a Chave, joguei contra o aquele... Schneider, Schneider, né, Schneider. O holandês. Né? O holandês. É... Mano, agora eu não vou lembrar de todos, mas De Jong, holandês. É... Enfim, vários assim, jogadores renomados, lendas do futebol assim, mundial, jogando contra, porque cada clube tinha um jogador assim. Por exemplo, eu joguei com o Boni, que era o Costa Marfinense, que jogou muito tempo na Inglaterra, é, Manchester City, enfim, o cara pô, jogou comigo, era o atacante do meu time. Então, é esse tipo de jogadores que os, os, eles trazem para que, que o que faça com que o torcedor venha no estádio, assistir ele jogar, para conhecer, vai ter uma foto com eles, entendeu? Então, pra, eles estão começando a, a, a compreender melhor isso aí. O aí, o torcedor vinha nos estádios, o menino que antes nem sonhava em ser jogador de futebol ou querer jogar futebol, agora o cara, o menino já nasce querendo ganhar uma bola, que para nós é uma coisa tão normal, né, cara? O um primeiro presente do, por exemplo, se tu, não sei se tem filho, mas o primeiro, primeiro presente que eu dei pro meu filho foi uma bola.
0: Ainda é, não tem. Não Aliás, se teu filho, eu tô pensando, mas daqui a 20 anos, do jeito que o Catar é, cara, Catar dos países da região é o que quer, ganhar tudo que puder, né? Handball, cara, eu... tudo... Meu Qatar... filho ele vai jogar na seleção do Catar, é tenho... o sonho do Catar, ter o menino filho, filho,
1: filho. O meu filho nasceu no Catar, ele pode jogar é. pelo Qatar. Jardel Camisa 9 filho... lá, meu. Ô, ô, mano, mas assim, uma coisa que é engraçada, por exemplo, o Catar, né? Que é o próximo país a sediar a Copa do Mundo, irmão, se tu. Assim, se tu. É... Por exemplo, como eu estive lá dentro né, e peguei um, dois anos conhecendo assim, vendo como é que o país estava se preparando para a Copa do Mundo, a própria seleção, essa seleção que vai jogar a Copa do Mundo aí, cara, não sei se, se você sabe, mas ela já está treinando junto, ela está sendo preparada já há pelo menos 10 anos.
0: Então, o Catar, o Catar, eu falei, desses países da região, o Qatar quer ganhar tudo que puder, né? Porque o ela é só,
1: negócio. 2019 2019, 2018 ou 2019, 2019, o Catar ficou campeão do, da, da Copa da Ásia. Que até então, o Catar nunca tinha vencido um jogo. Sim, sim, sim. isso que eu falei. Nunca, é um caso. Nunca. O, a, a Copa da Ásia foi aqui no, no Emirados e o Catar veio pra cá sendo que, tipo assim, pô, o, o Qatar até então era saco de pancada toda a Copa da Ásia, cara sim e
0: tinha uma Coreia estabelecida tinha o um Japão Não, estabelecido Japão, agora, agora tem até a Austrália jogando também que está ferrando que para tá competir é, por exemplo
1: Japão Coreia a própria o Irã China, que é super
0: tradicional Austrália
1: Arábia Saudita e Irã são tudo países que são muito mais vamos dizer assim rodados, já né é, já são muito mais preparadas do que o Catar Emirados para para assim falando nacionalmente falando né e aí o Catar começou um projeto já lá em pô, vamos botar a ideia em 2010 é, com, com assim selecionando alguns alguns jovens promissores até mesmo do dos países aqui do lado por exemplo Yemen Oman é, alguns países né bah, Bahrein Kuwait enfim, esses países, assim, selecionando esses jogadores jovens, trazendo para o Qatar e já dando a nacionalidade para eles, já tipo, assim, Sim. já, já Sim. joga. O fã vôlei, está tá todo mundo. Né? E é. preparando eles para acontecer o que está acontecendo agora, por exemplo, com o Qatar: que foi quando eles foram, essa seleção que, que ganhou a Copa da Ásia invicta, porque eles, eles tomaram um gol no, no, na Copa da Ásia inteira, cara que foi na final contra o Japão. Até então, ela tinha ganhado dos, das seleções tradicionais, cara. Ganhou, por exemplo, da Arábia Saudita, que... Porra.
0: Várias tá... Copas do Mundo, né, cara? Tem uma Várias... liga forte, primeira, segunda divisão, né? Então, né?
1: Por exemplo, ganhou da Coreia, ganhou, enfim, de, de países tradicionais, cara, que disputam que disputa Copa do Mundo. Então, assim, para pro mundo, talvez aquele foi uma surpresa, mas para nós, que a gente estava lá, aquilo ali, a gente já sabia que não iria ser mais um saco de pancada. Que não iria ser mais um... Mais simplesmente, mais uma, mais uma competição que ia participar, não. Que eles iam para lá e iam fazer bonito. Mas óbvio que para nós foi uma surpresa ganhar, porque imagina, um time que tá, então, não tinha ganhado nenhum jogo. Ser campeão? Pô, muita coisa, né, cara? E aí ficou campeão invicto, cara. Pô, passando por cima do, das seleções, assim mesmo, ganhou aqui do do de Emirados dentro do Emirados por 4 a 0, cara. Entendeu? Então, é, então aquilo ali tudo já é um é fruto de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há 10 anos pelo menos, daqueles meninos, daqueles jogadores ali que, que disputaram a Copa da Ásia e a Copa da Copa América que que foi no Brasil, né? Já estavam treinando juntos, já sendo preparados, já, por cada um já conhece. Ele já se conhece um ou outro dentro do campo, já há pelo menos 10 anos jogando junto, cara. Então, entrosamento, essas coisas aí, cara, os caras já estão anos-luz à frente, né, cara? Porque, pô, imagina, eles jogam junto, treinam junto. É... Aquele
0: negócio de, de. Você fala que os caras não têm com o time, os caras têm há 10 anos, né? Entendeu? Já tem há 10 anos, então isso faz diferença, cara.
1: Então, cara, eles. eles ganharam a Copa da Ásia, depois foi jogar a Copa América, não fizeram feio, não fizeram feio, pegaram um grupo ali, é, por exemplo, empataram com o Paraguai, e a Argentina passou, pô, ganhou com dificuldades, é, então, tu vê que, que, que tem uma certa evolução, né, que tem um trabalho sendo feito por trás, e aí, cara, passa também muito pela organização, passa muito pelo, por tudo que o país é, vem se preparando, vem fazendo, né, cara, para poder... É, como é que fala? É, é, poder fazer essa Copa do Mundo, né, cara? se tu vê os estádios, cara, assim, a maioria dos estádios, isso que eu tô falando, que eu tô dois anos é, que eu saí do Qatar e, já, e eu já tava jogando em, em estádio de Copa do Mundo, cara. É absurdo, assim, ó, é, os caras estão anos luz na frente, assim, em tudo, pô, os estádios assim, porra, muito, 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 muito top, porque imagina tu jogar um, uma partida de futebol que na rua tá 50 graus e dentro... Ah, de é, um o estádio, estádio com, com ar-condicionado, né? É, com ar-condicionado, cara. Né? Então imagina, assim, é, porque aqui no, no mundo árabe, no, no Oriente Médio, principalmente do... De maio em diante até outubro é, faz assim, um, um calor absurdo, cara. É, faz 50 graus, cara. É, é um calor assim, muito, 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 muito quente, cara. Muito quente. Assim, nada se compara o que tu pegou, talvez, no Brasil aí. Nada. Nada. É um calor que não, não tem vida na rua. Não tem vida, cara. Tu não tem como ir na rua. Não tem. Então, tu imagina tu fazer um jogo de futebol. Ah, porque aqui a temporada começa em julho, então geralmente em julho tu viaja para pré-temporada pré na Europa, tu vai ficar um mês lá, porque aqui é muito quente, mas tu volta em agosto e continua muito quente. E aí tu começa a jogar com as temperaturas elevadíssimas, cara, tipo ainda 40 graus. Com assim, a umidade do ar assim, cara, porra, zero, sabe? Não, não consegue respirar. Tu não tem ar para respirar, cara, é bem difícil. Então hoje o Catar. Ele te proporciona isso, tu vai jogar um jogo num estádio desse aí, na rua tá um calor absurdo. Tu não passa tipo, que... passando, mal. eu vou pro estádio que lá tá tranquilo. E tu tá jogando um jogo de futebol dentro de um estádio com ar-condicionado e os caras botam o... O... a temperatura do jeito que eles querem. Ah, vamos botar a temperatura 23 graus, aí bota 23. Não, acho que tá muito quente ainda. Eles vão lá, botam 21, 20 entendeu é, é muito <risos> muito muito os caras estão anos luz à frente assim de muita coisa
0: é na, na, nada como essa vivência é que a vivência fora o ok, mas uma vivência no ambiente desse né no momento desse num ambiente desse é mano eu, eu, como eu te falei cara tudo bate
1: naquilo que eu te falei já é tu poder proporcionar tudo isso aí, então tu imagina assim, se isso ele se proporciona para tu fazer o teu trabalho, jogar futebol, imagina a qualidade de vida que tem nesses países, cara. Enfim, tudo funciona, tu vai num é, tu vai no banco, tu é atendido, porra, em, em um minuto, tu vai no supermercado, por tudo é fácil, tu vai num no, no, no hospital, no, sei lá, ser atendido uma consulta, porra, tudo muito rápido. Pô, tu faz uma compra alguma coisa online um dia tá na tua porta em um dia no outro dia tá já chega as coisas que tu compra é... tu, tu coloca aqui internet aqui não é a mesma coisa que no Brasil que pô chega no lugar não funciona pô que internet pô, ultra rápida ah, enfim é tudo funciona cara não, tu tem trânsito mas até o trânsito é diferente entendeu é... Difícil, cara, assim, tu comparar o que tu pode proporcionar aqui com, com aquilo que a gente tem no Brasil, cara. Isso que eu, isso que eu falo, e, e que eu moro em um, em, um dos pa... em um dos estados de melhor qualidade de vida do Brasil, que é Sim. a região sul, que é Santa Catarina, Florianópolis. Isso que eu moro lá. Onde que é, eu só, já vejo... Que... Florianópolis
0: só é difícil deslocar porque é muita ilha, né, cara? Você tem que ir de carro para lá e para cá, e às vezes as vezes não são tão largas, mas mesmo assim, tipo, é ótimo, né? Pô,
1: mas assim, comparando o que o... São Paulo. O, gente, no gente. geral, o Brasil... Pô, Florianópolis é piada, cara. Hein? Piada, irmão. Então, assim, eu, eu tô falando que eu, eu já moro num, num lugar diferenciado. E, e falar que aquilo ali ainda não se compara com isso aqui... Então, imagina, é... É outra coisa, cara. Outra coisa. E além do respeito, né, cara? O pessoal te trata super bem e, pô, te, te acolhe da melhor maneira tu é sempre bem acolhido pô, o pessoal é educado né te respeita ou tu fala que tu é brasileiro a primeira coisa que os caras falam ah tu, então tu joga bola então tu joga bola e joga né,
0: né? aí eu falo não eu
1: sou jogador falei ah tu só pode pô, todo brasileiro joga bola cara não sei o quê.
0: Então, é a pressão assim, pô, que eu como oriental já brasileiro, falo, nossa, brasileiro a eu não, eu não então, que nossa é brasileira joga bola não não joga só que o engraçado cara que toda vez que
1: que, por exemplo, eles chegam e, 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 e perguntam, né? Tu é da onde? Aí eu falo, adivinha, sei lá, fala aí, o que, que tu acha? Alemanha. Assim? Todos falam Alemanha, Russo. Ah, mas que é... teu sobrenome é alemão, não é? Meu sobrenome é alemão, é. É. E. E. e russo ou polonês, eles falam um país europeu aí. Aí eu falo, não, pô, sou brasileiro, eles olham para mim assim, brasileiro? Porque geralmente, o que eles pensam do brasileiro? Mais moreninho. Sim, sim né, eles acham que é
0: o mais moreninho ah, o
1: brasileiro. É. Eu, quando eu
0: falo eu sou brasileiro do exterior, os caras, mas tu é coreano, tô japonês, cara. Não, não, sou brasileiro, brasileiro. Tem que ficar explicando. Ó, São Paulo tem 500 mil caras que, que eles olham cara é mas,
1: mas, assim, é que eles, é que geralmente, por exemplo, principalmente aqui no mundo árabe, se tu for ver, eles têm uma característica, por exemplo, o próprio japonês, ele tem a característica do japonês. O todo japonês, pra mim, é igual, cara. Entendeu? Porque e vem é com a câmera
0: fotográfica junto, né, cara? Vem sempre com a manicômia.
1: Né? Chega, por exemplo, no, na, na, aqui nos no, 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 árabes. Os árabes são todos iguais, cara. Não tem árabe branquinho. Ou, Ou com tem. 50 graus também, Olha, né, Diego? Claro. Pelo amor de Deus, Olha, né, cara? Claro, não tem. Eles são todos com a mesma característica. Por exemplo, indiano. Indiano, que tem muito aqui irmão, eles são todos iguais, cara. É todo mundo mesmo estilo. Por exemplo, é já que... é diferente do nosso brasileiro. Sim, o Brasil misturou tudo com todo mundo. Ô, com... irmão, todo se tu olha mundo. pra mim aqui e olha pra você, ninguém fala, ninguém falou, ninguém vai falar que nós sou um brasileiro, cara. Fala que você é japonês, chinês, coreano, vão falar que eu sou alemão ou russo ou polonês, entendeu? Eles vão falar qualquer coisa, austríaco, mas não vão falar que eu sou brasileiro, cara.
0: Então o Brasil é uma mistura, né, cara? É uma loucura. E quando falaram para o seu filho, o jogador do Qatar, se ele não é qatari, cara, não, tu não é qatari, não, cara. Tu é... é, por exemplo, eu, 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 na
1: verdade não ganha, não ganha. Meu filho não ganhou dupla nacionalidade, né? Eles não dão, né?
0: Mas não, mas espera mas... ele é? Ele é qatari ou não?
1: Não, ele, 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 por exemplo, ele nasceu no Qatar. Por exemplo, ele tem lá o na certidão nascimento que ele nasceu no Catar uhum. e tal. Mas ele não é catar, por exemplo, porque o catari só é quem tem a nacionalidade catarina. Mas eles não deram nacionalidade para eles não dão por quê? Porque os árabes, para ganhar nacionalidade local, ou é para alguma coisa, por exemplo, tem alguns brasileiros que aqui que estão aqui no Emirados Árabes, o Fábio Lima, o Caio, eles ganharam nacionalidade emirate para uhum. porque eles estão aqui já há mais de cinco anos. E eles naturalizaram eles para jogar pela seleção daqui. Então, é um caso à parte. Porque, senão, é, sempre tem um, 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 um porquê de tu se natural, deles da Sim, sim, na mas, mas teu filho nascendo lá não tem? Não dão, não dão. Tem a única coisa que, por exemplo, o meu filho pode uh, ter um, um certo benefício é, se ele um dia virar a ser jogador de futebol, ele pode jogar como jogador de futebol comunitário, né? como é. um local, ah, mas tá. não mas não, aí não conta como estrangeiro, ele joga como aqui se fala muquim que ele é um intermediário, ele fica entre um profissional, um estrangeiro e um local, então ele joga como muquim
0: interessante Deu? mas não
1: ganha, eu Todo mundo acha, ah, pô, teu filho agora, pô, é Catari, cara, pô, vai, vai ter
0: direito a um monte de
1: coisa, e não sei
0: o que. Não, cara, cara e se né? ele não é, ele é brasileiro? Brasileiro. Ele é catarinense, né? No caso, né? Ele é... é,
1: ele, é, ele é... vai falar que ele é catarinense. Cara, é
0: cataria, ah, é, é,
1: é. Mas, mano, ele, ele. Ele pode falar que ele nasceu no Catar, mas não é
0: Catarinense. Curioso, curioso. Não tinha ideia disso, não. Isso hum. quer dizer que também o pessoal não força na fazer o filho nascer aí para ter nacionalidade, né? É, por exemplo, o que, que muitas pessoas fazem, por exemplo, quem vão os Estados Unidos para conseguir o green card. Miami né? lá, né? Já
1: fica um tempo lá. Sim, então os caras vão para lá, fazem só o parto lá. Sim. para ganhar o green card. Mas aqui não tem nenhum, nenhuma, nenhum benefício. É que aqui, na verdade, irmão, a religião deles, né, cara, é muito... Como posso falar, cara, é, é, fe... é fechada, assim, não é aberta a muita coisa. Por exemplo, Catar e Catar e Catar mesmo, o Catar hoje deve ter aproximadamente 2 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. Dentre desses 2 milhões e meio de habitantes, apenas 500 mil são qataris. Catari são aquele que é, só é Qataris. Aquele que é, por exemplo, o pai é, 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 nasceu no Qatar, a mulher é, nasceu no Qatar. Se o pai Qataris casou com uma mulher que não é Qataris, o filho não é mais Qataris.
0: então não vai ter Qataris no futuro, né?
1: Porque assim, o, os, aqueles 500 mil ali Catares que são a, a, os puros, a raça né? pura, os puros é. vamos dizer assim, esses caras eles têm todo o direito, eles têm um monte de regalia no país, cara, eles não pagam nada, o governo paga de, dá dinheiro para eles, enfim, toda aquela eles bilhões de, 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 de dólares que joga to, todo dia uhum. de petróleo e gás é repartido entre eles, mas só ganha quem é o puro, quem não é puro não ganha, então o que que acontece? Os árabes, eles têm isso, então eles querem Cultivar essa raça pura eles querem continuar a raça pura, então geralmente casa o, 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 o por exemplo, o, o tia, a tia com o sobrinho, o sobrinho casa com a, a prima, casa com o primo, o irmão casa com a tia, é uma loucura, cara fica assim, o um negócio dentro da família,
0: entendeu? Nossa nada com um papo tenso, que a gente acaba chegando até nas coisas que eu não tinha nem ideia assim. É, é assim, cara a gente falando de futebol não chegaria nunca né só...
1: é muito assim, só tu vivendo aqui para tu conhecer exatamente mesmo como é que funciona porque a visão que talvez o, as pessoas têm é completamente diferente, né cara, mas realmente é dessa maneira então é, por exemplo, aqui no, no Emirados, Árabes. Emirados Árabes hoje deve ter, deve ter mais ou menos uns 10 milhões de habitantes no país e eu acho que, não, eu acho que não, é um milhão, um milhão e pouco que são emirates, emirates mesmo, que são aquela raça pura, né? Que, que, não, que não paga nada, que ganha tudo do governo, que, enfim, tem direito a um monte de coisa. Que, enfim, não trabalha, né? Na verdade, é essa, para resumir, não trabalha. Sim. Ganha dinheiro. Sim, ó, só para ter uma noção, o, o menino que nasce, a menina, o menino né, que nasce. Qatar ou Emirate aqui puro, no momento que nasce ele já ganha não sei quanto já já tipo assim já é um o governo já pu, dá um valor um dinheiro lá. Aí por exemplo ele cresce já é na pô, na melhor escola no melhor universidade enfim não, não, eles mandam ele para universidade da melhor universidade que tem é, pô se vê nele algum potencial de alguma coisa o cara manda ele para fazer alguma coisa lá na melhor da melhor da melhor enfim, é tudo... Enfim, é... não precisa trabalhar. É... Vai fazer o que tu quer. Se tu queres estudar, se tu queres viajar, se tu queres,
0: enfim, ter algum um negócio teu.
1: Enfim, podes fazer, mas se não quiser, não precisa. Mais ou menos assim.
0: Por isso que o futebol acaba sendo lazer quando o cara vai jogar, né?
1: Exatamente. É por isso que a maioria desses caras, eles... É um hobby, né?
0: É um hobby. O é um hobby pra... que é um privilégio, vai lá jogar um cara famoso, joga no clube, viaja, pô.
1: O que o para muitos é trabalho, para eles é hobby oh,
0: interessante. É. Interessante Não, e de se nascer eu... puro.
1: E, e se fosse aprofundar, cara, se fosse aprofundar, irmão, é muita, muita, muita assim regalia, cara, muita coisa que eles ganham, cara, tá doido. Eles, por exemplo, o meu time aqui, irmão, é, passa a ser assim até... Chega a ser engraçado, cara. Chega, chega a ser cômico, assim. Ou, por exemplo, tu, tu chegar, assim, um menino de 18 anos, chegar com uma Lamborghini. Entendeu? Aí no outro dia ele vem com uma caminhoneta gigante, aí outro dia ele vem com outro carro. Enfim, tem 50 carros, aí ele troca, Eu não quero mais esse carro, agora veio o outro, pega o outro. Entendeu? É... Aí, por exemplo, assim, hoje lançou um iPhone novo, aí ele tem um iPhone que comprou um meio ano atrás, aí ele vai lá, troca. Aquele fone novo, o antigo que ele tinha, ele deixa, ele dá, pro, pro, sei lá, para um outro cara lá, que para usar. Ou então, a maioria das vezes, ele tem três, tem quatro, cinco celulares. <risos> Essa um é a segunda-feira, essa
0: é a segunda-feira, essa aqui é o, é
1: o, é o, é o terceiro. É, uma é pra jogar joguinho, outra é pra conversar com a família, outra é pra ligar só pro, pro clube, negócio do trabalho. Enfim, sabe assim, umas coisas assim que tu fala assim: meu Deus, outra coisa assim engraçada, é que eles não têm onde que gastar dinheiro, o que que eles fazem? Eles têm é... É, tipo uma certa, eu não sei que palavra usar nisso aí, cara, mas é um certo costume assim de, por exemplo, de placa de carro por exemplo, no Brasil são quantos números, na placa no, no oh, quatro, né? né,
0: mas era três letras e quatro números, né é, ah, exemplo, tá. quatro a placa customizada, que nem nos Estados Unidos que o cara compra a placa que tem o nome e tudo, então, aí, aí o cara aqui faz o que, ele
1: vai lá, por exemplo, ele gosta do, do número 7, aí ele vai lá bota um 7 só, um 7 na placa um, aí quando tem, por exemplo assim, tu pode olhar no carro porque aí o que, que isso aí mostra Quanto mais poderoso tu é, quanto mais dinheiro tu tem. Por exemplo, se tu passa por um carro aqui na rua e tem um número, é porque ele tem muita grama. Oh. Então, se passa por dois, ele também tem muita grama, mas tem menos do que o cara, o cara que tem um, um número na placa. Imagina, um número só na placa. Aí, por exemplo, número de telefone. Os caras pagam milhões, cara, numa placa dessa, cara. Milhões. Não,
0: não... Quando, eu
1: fiquei, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não, mentira, cara.
0: Não, como assim, eu... o celular foi é o é assim, tipo?
1: Por exemplo, telefone, telefone, o cara pega, eu já olhei aqui, por exemplo, tu vai num, num, num tu tá no grupo aqui com eles, Sim. aí tu vai olhar assim, no telefone do cara, é, por exemplo, no, no Brasil, 9999999999, é o número do cara, aí eu, porra, que loucura, cara, tudo 9, como assim, isso não existe, cara, eu, pra ele existe, ele paga pra isso. E paga... um né, cara? Não era é tão comprar, fácil. Então. Ele paga milhões naquilo ali e tem o número de telefone que ele quer. Ele escolhe, entendeu? É... E paga milhões, cara, milhões. Eu falo assim, não é possível uma placa de carro, cara,
0: ou no número de telefone, entendeu? Pior que daí você vai com uma placa normal, aí os caras falam, pô, coitado, o Diego tá ganhando pouco, vou contratar ele pro meu time pagar mais. Não,
1: mano. Eu posso, falar uma coisa pra eu posso estar trilionário, mas eu não vou gastar dinheiro. Casa, sim, sim. Sim, sim. Tô pô, não existe isso aí, cara. Mas eles têm, né? Eles não têm o que fazer, mas, assim, eu não tenho, eu não tenho o que gastar. Pô, vou fazer o que com esse dinheiro aqui? Eu vou fazer alguma coisa na minha vida, cara. Então eu vou gastar, vou botar uma placa de carro do jeito que eu quero, vou comprar, vou fazer aqui uma casa, botar uma coisa que eu quero. Vou gastar no carro que eu quero, assim, essas coisas assim. A vida deles, no mesmo tempo, eles têm tudo, é uma vida assim, porra, que. Querendo ou não, cara, tu não. Não tem graça, cara. Porque as coisas são. É vazia é algo né? Vazio. É, é. é algo vazio. E além do mais, eles podem casar com quatro mulheres, né? Aí eu falo assim, mano, não, mano, não, não tem como, cara. Eu falo assim, por que vocês casam com quatro mulheres? Ah, mas quatro mulheres, né, cara? Eu falei, mas, pô, mano, uma mulher já tá bom demais, cara. Tá doido. Pô, às vezes, eu, às vezes, às vezes a gente quer, às vezes, sai pra bater uma bolinha, ficar com os amigos, porque passou pra só dar uma esparecida com a, com a mulher do cara. Imagina tendo
0: quatro. <risos> um em cada é corte, né? um em cada aqui,
1: A própria mulher, cara, às vezes a mulher também quer um tempinho dela, quer sair com as amigas dela, quer fazer alguma
0: coisa. Mano, imagina tu tendo quatro, cara. É, dividir a casa com mais três, tipo. Sei lá. Aqui... Não, nem, não, não é, não é? Não, não é, não é? Ah, tá. Não, cada
1: mulher, por exemplo, aqui, assim, funciona dessa maneira. Eles, eles têm... Uh, eles, por exemplo, uh, uh, eles casam com a primeira mulher. Tá para eles tá. terem a segunda mulher, a primeira precisa aceitar.
0: Ah, pelo, pelo menos tem isso, né? Já, já é uma é, loucura. Ele a pra, precisa
1: tipo... aceitar. E se a mulher aceitar ele ter uma segunda mulher, aí, beleza, ele vai lá. Mas aí tem um porém. Se ele por exemplo, comprar um, enfim, dar um presente para, para, quiser dar um presente para uma, para uma das esposas. Ah, um relógio. Ele tem que dar um relógio para uma, para primeira, para segunda, ou para terce, terceira e para quarta. Ele tem que dar igual para 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 todas, ele tem que suprir todas as quatro. Se ele, por é. exemplo, ah, eu quero, mano, é, é engraçado, é loucura, cara, Você fala assim, meu Deus, o céu que povo louco, cara. É... Eles, eles pegam, por exemplo, e eles vão supor, na segunda-feira eles ficam na casa de uma, na terça eles vão para a casa da outra, na quarta eles vão para a casa da outra, e na quinta eles vão para a casa da outra.
0: E na aí, sexta é quando é jogar bola, né? De... Aí,
1: enfim, daí, tipo, não sei, né? Na sexta eles talvez eles pegam para eles. Sim. Aí na segunda volta lá de novo para. Pra... Assim eles vivem a vida deles, cara. Eles vão pulando de, de casa em casa, cada mulher eles dão uma casa para elas viverem. E vive dessa maneira, cara. É.
0: é, pra gente é meio estranho,
1: né? Não, irmão, isso aí, pra qualquer pessoa com hum. são, lucidez, é estranho, tá
0: louco? É, qualquer gente do ocidente, né? É estranho,
1: né? Tá hum. é doido. Pô.
0: Sim. É, Diego, o Eu ia te perguntar, pô, de Santa Catarina, futebol aí, no fim te deu uma volta ao mundo e você fez um tour pelo Oriente Médio, cara. E no fim, teu filho vai jogar aí na seleção na Copa de 2042 aí com ah. comunitário, com o Diego e, é. treinador. E aí... Já pensou, galera? Algum... estou dando ideias aí pro, pro rapaz.
1: Tem, aí. Tem, tem um brasileiro, o Fábio César, ele já tá lá no Qatar, eu acho que já há uns 10, 15 anos. E ele se naturalizou jogou pela seleção lá e tal, e hoje trabalha lá, cara, vive lá, tem as coisas lá, uh, tá trabalhando lá como treinador também, filho dele joga lá, e...
0: e tá lá, cara. Vai lá, você termina a carreira, volta pro, pro Havaí, fala pro governo do Catar, ó vou fazer ele treinar no modo brasileiro, investe aqui gente tem,
1: tem, muita, tem muita gente, cara, que até manda mensagem eu, eu, eu recebi uma mensagem hoje, inclusive de um cara, perguntando, pô, cara, tu vai se naturalizar, cara, aí eu falei, não, cara, eu não... enfim não sei, eu posso vir um dia, se assim, ocorrer o convite por que não? Mas, enfim é. hoje não existe essa possibilidade ainda e tal, mas mas, obviamente se um dia ocorrer essa possibilidade eu tô falando, por que não, cara? Sim.
0: É? Ixi, vou, tô terminando teu papo meia-noite vai dormir mais tarde, pensando em um monte de coisa que eu falei. Não, mas é legal, mano. É legal, eu gosto de conversar. Pô, Diego tá assim, ó. Se virar Qatar e você dá uma camisa do Catar autografada. Sua. Fechou. Se seu, seu filho jogar na seleção, a gente vai te cobrar aqui uns 20 anos aí. Aí meu filho fala, vai, vai contar as próximas histórias. Fechou, fechou. E espero estar entrevistando direto aí, cara. Por que não? Por que não sonhar, né?
1: Claro, pô. Não custa nada, é de graça. Sim,
0: exatamente, exatamente. É. Pô, Diego, maravilha, cara. Quero te agradecer aí, pô. Putz, que era um papo. Que, que eu não consigo fazer nem ter com amigo aqui, cara. Mesmo antes da pandemia. Eu é... te agradeço pra caramba, papo super tranquilo. Quando você falou pra mim, ah, não, vamos falar abertamente, pô. Claramente foi. Não, não tem. Dúvida nenhuma depois desse papo. E poxa, quero te desejar muita boa sorte aí no fim de temporada. Obrigado, mano. Porque, cara, continuando como tá, não tem a menor dúvida que na tua liga ou até nas outras, cara, vão olhar fácil porque não puxar saquismo, mas é até evidente da diferença que foi de uma coisa para outra. E, Poxa, dependendo dos próximos passos, vou marcar mais um papo aí,
1: não, mano, oh, irmão. É, como eu gosto sempre de falar, mano, eu gosto de ter essa, essa abertura, eu até né, te agradeci, te agradeço novamente por, por abrir esse espaço para poder falar um pouco mais, né, sair um pouco mais daquela pô, falar só de futebol, ou então de pô, do negócio aí, como é que é o próximo jogo, como é que vocês estão se preparando pro... Enfim, fugir daquela pergunta ali que já é de praxe, né, e falar alguma coisa que sempre é de praxe, falar um pouco mais da, da maneira como eu vejo a vida, como eu penso, como eu vejo o futebol na minha carreira em si aqui e tudo mais, então eu aproveito para poder mesmo falar, sabe, expor a minha opinião porque eu acho que a gente precisa mais disso, sabe, cara, mais de, de, pô, de, de pessoas que, que expõem opinião, que fujam um pouquinho daquela daquela, daquela, daquela frase já pronta, daquela coisa já já premeditada, sabe então esse espaço é bacana para poder te dar, assim, dar a sua opinião de falar abertamente de algumas conversas, talvez que é difícil tu ter em, outras, outros, outros, em outros lugares e pô, obrigado irmão, fico feliz mesmo de, de, de ter esse espaço aqui com vocês e poder ter falado um pouco, né, enfim dessa volta ao mundo aí de tudo que a gente conversou Estou aberto para uma nova, uma nova entrevista, uma nova conversa, tô à disposição, só me mandar mensagem, me procurar, a gente marca novamente sem problema nenhum, é, até mesmo se quiser falar de outra coisa, tô aberto, não tem frescura comigo não. O e... gancho
0: não vai contar, cara, Pô, já puxamos um monte de coisa aqui, <risos>
1: Então, mano, é simplesmente agradecer mesmo. Eu, eu procurei ser eu mesmo aqui na, no, no bate-papo. E como eu falei lá no começo da conversa, cara, vamos, vamos conversar, eu gosto de conversar. Quando tu falou 30 minutos ali, eu já falei, esquece, esses 30 minutos que vai ser muito mais. <risos> porque... É que é mais ou menos isso. <risos> porque... porque realmente eu, 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 eu gosto de, de me aprofundar mesmo, de falar, de... de... Enfim, como eu falei, de expor minha opinião, de, de conversar de vários assuntos, né, de futebol, da, da, enfim, da, daquilo como eu vejo a vida, daquilo como eu penso no futebol e tudo mais. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né, cara? Então eu queria te agradecer mesmo por essa oportunidade. E tamo junto, cara. Deus te abençoe aí, teu trabalho, enfim, teus, teus projetos, que você consiga aí continuar nessa... Esse, 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 teu trabalho aí crescendo cada vez mais, que vem cada vez mais jogadores aí possa
0: acrescentar na sua vida e no seu trabalho. E tamo junto, mano. Obrigadão mesmo, de coração. Pô, eu que agradeço. Eu falo, cara, papo é muito enriquecedor, cara, porque quanto mais a gente vai puxando um fiozinho, uma coisa em outra, vai, vai expandindo meio a mente, cara. É um negócio. E o bom é que não é só pra mim. A ideia desse canal é justamente, pô, jogador novo, pra quem tem a, a curiosidade do mundo. Para quem às vezes tá querendo de oportunidade de jogar fora, enfim, pô, é, é muito amplo. É, muito amplo. É, que, é que assim, cara, muitas vezes, por exemplo, esse bate-papo
1: que a gente está tendo aqui, pô, é difícil, né, cara? Por exemplo, pô, eu contei aqui quantas histórias que do mundo árabe ou até mesmo aí do Brasil e tal que acontece, que aconteceram comigo, enfim, que o que eu percebo no futebol. Então, assim, pô, eu não tenho esse espaço para falar sobre isso aí, cara. A única pessoa que, às vezes, por exemplo, que talvez conhece um pouco disso aí que eu tô falando. É meus familiares, meus amigos, que é onde que o cara, por exemplo, vai pro Brasil de férias e aí o cara vai lá, faz um churrasco e aí tem e você tá seis horas
0: lá, né? Sete horas lá, sentado É, lá, que daí, é.
1: tipo, tu fica lá no churrasco lá e aí bate, o papo vai, papo vem, tu conta história e o papo flui, né, cara? Então, é difícil tu ter essa oportunidade de falar, de... das pessoas conhecerem um pouco mais como é o mundo aqui, o mundo árabe, como é que é o futebol, como é que é o Diego Jardel, como é que, por que que às vezes alguma coisa acontece lá e aqui não acontece, entendeu? Toda essa, essa coisa. Então a gente não tem essa oportunidade. Até às vezes as pessoas falam, pô, de fazer uma live, cara, em vez de contar, mas pô, qual é a hora? Eu não consigo parar na frente de um celular. E não ver ninguém do outro lado e não ter uma troca de, de conversa, como é que eu é vou É estranho, sim, muito estranho. É. Entendeu? E a pessoa, por exemplo, a pessoa falando ali no, no, no um chatzinho no, do lado, um assim, chatzinho né? ali falando uma coisa é difícil, cara. Eu não, para mim, não faz tanto sentido. Mas agora, quando tem essa oportunidade, De uma pessoa que tá do outro lado ali, que enfim, que vai perguntando, vai interagindo, vai tendo essa troca de, de, de opinião o negócio vai fluindo, o negócio vai enriquecendo e tu vai lembrando de história e a conversa flui, o negócio vai e quando tu vê, a gente tá três horas
0: conversando né, <risos> tá bom vai. É, isso é... é muito bom é muito bom. eu gostaria de ter mais com meus amigos mas às vezes não dá então é... entendeu? é isso aí
1: mas obrigado, mano de coração mesmo, foi muito bacana foi bem legal e quando precisar, tô à disposição novamente
0: fechou, eu também abraço, Diego
1: Valeu, irmão. Um abração aí pra vocês aí. Tamo junto.